0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast. Hallo, ihr Lieben, da sind wieder Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 51, mit dem Titel Anpassungen RGX und Pro Status. Ja, ist glaube ich nicht zu lang. Machen wir. Ähm, Denn darum soll es heute gehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den letzten Tagen gelesen. Es gibt sehr, sehr weitreichende Änderungen äh, in den beiden Bereichen. Und weil wir euch nicht damit allein lassen wollen, dass ihr einfach nur den Text lest, weil der ist auch relativ lang, sind wir ganz ehrlich, ähm, ist das ja eine Serviceleistung. Wir machen eine Podcast-Folge dazu. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich sitze gerade in meiner neuen Heimat, Hamburg, mit äh, einem, der mit beteiligt war, dass diese Änderungen stattgefunden haben, nämlich dem wunderbaren Basti von den Otters. Grüße. Guten Morgen zusammen. Ja, ist ganz äh, schön, mal auch wieder so persönlich aufzunehmen, sich hier nebeneinander zu setzen, ähm, vor das Mikro und das Ganze zu besprechen. Bei strahlendem Sonnenschein in Hamburg zu dieser Jahreszeit auch nicht Gott gegeben. Ja, das wurde mir auch gesagt, wenn nach Hamburg <lacht> kommt, es eigentlich immer Scheißwetter. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Wir gehen doch gleich noch raus zocken also wir gehen raus und um dann in der Halle zu fahren und dann da zu zocken, aber wir gehen zumindest raus, das ist schon gut. Aber vorher besprechen wir noch so ein bisschen die Sachen, die wir hier neu ähm, ja definiert haben. Äh, sehr, sehr große Änderung, sehr, sehr wichtige Änderung, glaube ich auch und deswegen ist es auch ähm, wichtig, ja, da nochmal drüber zu sprechen. Ähm, erste Frage, ja, wie haben wir angefangen? Ähm, ich glaube, du kannst vielleicht so ein bisschen als Teil der Arbeitsgruppe besprechen wie ihr vorgegangen seid bei der Überlegung, okay, irgendwie müssen wir was ändern. Die Frage ist aber, wie machen wir es? Genau, also der RGX wurde ja letztes Jahr schon
1: probeweise eingeführt. Ähm, Dafür gab es eine Arbeitsgruppe, die sich aus verschiedenen Menschen, aus verschiedensten Städten zusammengesetzt hat. Da war zum, äh, teilweise, also teilweise, da war ich mit drin. Teil, dem, teilweise, teilweise, teilweise war du. ich mit drin, Also ich war zum Teil mit drin, äh, aus dem Turnierreferat, da war der Louis äh, aus Münster dabei, natürlich unser Martin Gude Laune, äh, der Nils aus dem Vorstand war auch mit dabei, ähm, der Jaro mittlerweile aus Braunschweig. Ist jetzt fest in Braunschweig? Der ist soweit ich weiß, äh aktuell im Braunschweig. Fest? Weiß ich nicht. Ähm, Und dann ist auch noch äh, Jonas äh, dazugekommen. Vom RCB. Korrekt. Korrekt. Ähm, Und wir haben natürlich uns das System erstmal letztes Jahr implementiert und wissens, dass das äh, auch kein kleines äh, Rating, wir wollen es ja nicht Ranking nennen, sondern es ist ein Rating, äh, weil es durchlaufend ist, äh, eingeführt und mit Einig, deutlich komplexer als eigentlich nur Punkte zu verteilen. Dadurch haben wir viel gelernt durch die Spiele, die da jetzt die, letztes Jahr mit reingekommen sind und haben da unterschiedliche Probleme gesehen, die wir jetzt mit diesen Anpassungen etwas nachbessern wollen, damit wir zukünftig einfach ein laufendes, gutes Rating haben.
0: Ja, viel und spannend der Unterschied äh, Ranking-Rating. Wir haben es tatsächlich in den Veröffentlichungen immer Ranking genannt, weil das für die Leute so ein bisschen greifbarer ist und glaube ich auch das, was die Leute interessiert so, wer es an 1, wer es an 5, wer ist an 7, aber eigentlich, wie du sagst, ist es nicht ein Ranking, das mit einem Jahr irgendwie endet, sondern es ist ein durchlaufendes Rating, das heißt eine grundlegende Bewertung eines Spielers, einer Spielerin, äh, der über mehrere Jahre dann auch eben immer weiter wächst, das heißt, ähm, ja, so ein bisschen von der Idee her übergreifender und nicht immer nur Jahr für Jahr zu schauen, sondern wirklich durchgängig zu gucken, was glaube ich für die meisten erstmal schon mal so eine Neuerung ist, weil das kennt man jetzt nicht aus jeder Sportart, aber wir haben uns natürlich das System so ein bisschen von anderen Sportarten abgeguckt. Genau, also was du eigentlich sagst, ein Ranking ist quasi eine
1: Momentaufnahme einer Saison. Kann natürlich sich immer ändern, ob es ein Spieler gerade im Ausland ist oder sich was gebrochen hat, was man natürlich niemandem wünschen möchte, aber es betrachtet eben die Leistung in diesem speziell zu betrachtenden Zeitraum. Das Ranking läuft ja aktuell und letztes Jahr noch über die Punkte, worüber auch letztes Jahr zum Beispiel die äh, DM-Qualifikation lief ähm, und das Rating betrachtet den Sp- die spielerische Leistung,
0: durch- durchgehende spielerische Leistung. Genau, also wirklich übergreifend dann äh, die Punkte oder das, das Rating aus einem Jahr wird quasi auch mitgenommen in das nächste Jahr, das heißt ich fange auch nicht jedes Jahr wieder bei Null an. Was ja auch schön ist, ne? das heißt, Leistungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, sind nicht weg, sondern die bleiben halt da und das ist ja auch das, was den Sport ausmacht, weil nur weil ein anderes Jahr ist, ne? weil auf einmal im Kalender oder was anderes steht, heißt es ja eben nicht, dass ich auf einmal besser oder schlechter bin, So deswegen ist es schon, glaube ich, ganz sinnvoll. Ähm, genau, hast du schon gesagt, abgeguckt von anderen Sportlern, habe ich gerade gesagt, ähm, ein sogenanntes ELO-basiertes System, ich glaube, das müssen wir nicht mehr so erklären, das können wir vielleicht gleich, wenn wir so ein bisschen die Bewertungsgrundlage besprechen, ähm, nochmal aufklären sollte vielleicht aus anderen Sportarten bekannt sein, es vom Schach und Tennis jetzt glaube ich so ein bisschen genommen oder ähm, Tennis glaube ich Tischtennis. Nee, Tischtennis Tischtennis genau sorry, ja.
1: ja genau und äh, nach ich glaube Nach Einführung von uns hat
0: Amerika ja auch ein ähnliches System eingeführt auch da kann man mal wieder sagen Round Germany ist da durchaus äh, als Trendsetter anzusehen Also, ich glaube in der in dem Umfang, in dem wir das jetzt machen auch mit den Anpassungen gibt es das also Round Roundnet auf jeden Fall nicht nee, also, das muss man das auch ist sagen. bisher ja sind wir da wieder ganz vorne mit dabei. Ja, erstmal schon mal selbst loben am Anfang, sehr wichtig. Ähm, genau, dann habt ihr euch als Arbeitsgruppe erstmal zusammengesetzt, überlegt, okay, ihr habt zwar Meinungen dazu, aber es wäre durchaus auch ganz sinnvoll, nicht nur die einzelnen Meinungen aus der Arbeitsgruppe zu nehmen, sondern auch die Leute zu fragen, die es betrifft, nämlich die SpielerInnen. Dann erklär mal kurz, da gab es ja so eine kleine Umfrage, würde ich sagen. Ja, genau, also wir, wir sind
1: natürlich stets bemüht, ähm, Input aus, aus den Communities rauszubekommen, ähm, weil wir natürlich auch, jetzt waren wir nicht, glaube ich, sieben Leute, natürlich nicht alles abgrenzen können. Und auch, muss man ja auch sagen, jetzt im vergangenen Jahr war das Rating vielleicht noch nicht ganz so aussagekräftig oder offensichtlich nicht so aussagekräftig, wie wir es uns gewünscht haben. Aber das haben wir erwartet durch die Testphase und wollten natürlich aber auch wissen, wie nimmt die Community das an? Sagen die so, oh, es ist ein geiles Tool. Ähm, können wir vorwegnehmen, dass. Äh, war die das Ergebnis der Umfrage oder sagen die Leute so, oh, ich will eigentlich nur ganz simpel wissen, wenn ich auf das Turnier fahre, kann ich so und so viele Punkte kriegen, wie es im, äh, bei dem Ranking-System ist und die ähm, ja die Ergebnisse waren eigentlich relativ eindeutig. Äh, können wir mal kurz reinkrocken Also die meisten fanden, dass es äh, sehr sinnvoll ist, das System zu nutzen und auch, dass jedes Spiel damit in das System reinläuft. Das ist schon mal sehr gut zu wissen und wird zukünftig und für die ein oder andere Frage später vielleicht eine große Rolle spielen. Ähm, die Leute wollen auch, ähm, dass das ein verpflichtendes Kriterium für die Setzlisten ist. Das heißt, dass äh, nicht der Organisator sich überlegt, so ja, welches könnte jetzt das beste Team sein und das dritt- und viertbeste Team, sondern wir wirklich anhand dieser wirklich rein festgeschriebenen Kriterien sagen, so der hat so und so viele Punkte, also steht er an dieser Stelle. Und das Gruppenkopf oder eben auch Gruppe, Gruppenletzter. Ähm, und auch ein wichtiger Punkt ist, dass gewünscht wurde, mehrheitlich mit 60 Prozent, mindestens 60 Prozent, dass es gewünscht ist, dass die Einteilung der Divisions anhand des RGX vorgenommen wird. Dazu kommen wir
0: später nochmal ein bisschen im Detail. Genau, war es schon mal einen guten Einput, äh, Einput, ein Input und Einblick. Ein Einput. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ein Einblick gegeben in das, was auch so die Rückmeldung der Community war. Also wir haben sehr, sehr spezifisch auch nach bestimmten Aspekten gefragt, weil das Aspekte waren, die ihr ja als Arbeitsgruppe auch schon im Kopf hattet. Ne? Das ist ja logisch, dass man über Einteilung von Divisions redet, dass man irgendwie darüber redet, muss es für jedes Spiel gelten, muss es für Setzlisten gelten? Und das haben wir konkret nachgefragt, also wirklich. Auf einer Skala von äh, 1 gar nicht bis 5 auf jeden Fall. Und man sieht es hier, und das werden wir auch wahrscheinlich noch mal so ein bisschen aufbereiten, dass ein sehr großer Zuspruch auch für diese bestimmten Aspekte und äh, Maßnahmen da waren. Ähm, Da gab es noch ein offenes Fragefeld. Da kam auch sehr viel noch an Input. Insgesamt ähm, kann man mal sagen, 133 Leute haben teilgenommen, was schon eine echt gute Menge für einen Online-Fragebogen ist. Und äh, 89 Antworten auch mit ja qualitativen Antworten, also freies Textfeld und da Vorschläge gegeben, was auch echt sehr viel ist. Ähm, Da kamen super viele unterschiedliche Dinge, die wir jetzt gar nicht alle durchgehen können. Ähm, Auch viele Sachen, die auch vielleicht schon durch die anderen Fragen abgebildet waren. Ähm, Aber da gab es einen sehr, sehr schönen Input auch von ähm, eben, ja, euch als Community. Dafür auf jeden Fall äh, danke. Danke dafür, dass ihr da den Input auch geliefert habt. Äh, Ist einfach wichtig, nicht nur damit, ja, ihr damit zufrieden seid mit dem Ergebnis, sondern dass wir auch alles irgendwo äh, bedenken, weil oftmals eine Arbeitsgruppe 6, 7 Leute kann nicht an alle Sachen denken. Und da kam ja unfassbar viel Input. Ne? Ich scrolle gerade mal so ein bisschen durch. Ähm, werden wir jetzt nicht alles vorlesen. Nee, besser nicht, sonst... Äh,
1: Dort es jetzt jetzt sehr wir gerne. wieder die Stunde.
0: Ja, definitiv. Ähm, genau. Aber daraus destilliert habt ihr quasi als Arbeitsgruppe dann so für euch ja die größten Probleme, würde man mal sagen. Wir sind da so ein bisschen eigentlich eigentlich blöd. Wir sind da ein bisschen so... Ne, negativ orientiert äh, angegangen, haben gesagt, okay, was sind denn die Probleme und haben da ähm, vier Probleme, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eins, zwei, drei, vier, genau, vier Probleme definiert, ähm, die wir jetzt einfach mal durchgehen werden. Ne, wir besprechen, okay, was ist das Problem gewesen vorher und ja, was haben wir jetzt konkret gemacht, um dieses Problem anzugehen.
1: Genau, man hätte sie auch Herausforderungen nennen können, aber... Ja, stimmt, <lacht> war, warum kommst du jetzt nicht
0: auf die Idee mann Das... Äh Grüße gehen raus an Philipp. Ja, ja, ja gut. Ehrlicherweise ja, ich, also muss ich sagen, ich habe einen großen Teil des Textes geschrieben, ich habe das Problem genannt. Da muss ich in meinem Mindset noch mal ein bisschen optimistischer werden. Herausforderung ist sehr gut, ja. Oder Optimierungsbereich, ja. sagen.
1: Dann wär, ja, fangen wir mal an. Genau, das erste Optimierungsbereich, oder der erste Optimierungsbereich wäre, dass teilweise aufgefallen ist, dass gute Intermediate-Spieler im Vergleich zu Advanced-Spielern zu viele Punkte hatten. Ähm, beziehungsweise, dass das Ranking, also wenn man es als Ranking betrachten wollen würde, durch die separaten äh, Divisions, welche wenig Kontakt zueinander haben, einfach die Spieler zu viele Punkte haben. Das heißt, dass wenn jemand durchgehend Intermediate spielt und sagen wir jetzt mal einfach immer gewinnt, dann könnte er genauso viele Punkte haben wie ein Pro-Spieler und das ähm, ist natürlich, wenn man das irgendwie als Ranking, was ja auch eine zukünftige Idee sein könnte, äh, betrachten möchte, dass das da eben nicht
0: sein kann. Der Lösungsansatz war jetzt hier, dass. Ja, wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, was, was daran das Problem ist. Also, ich meine, erstmal hast du gesagt, sieht im Ranking, wenn man das als Ranking sieht, erstmal scheiße aus, wenn auf Platz 7 auf einmal ein Intermediate-Spieler steht, der nur Intermediate-Spiele gespielt hat. Das sieht erstmal so subjektiv, passt das nicht für einen. Das ist aber erstmal ja nicht, das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Das Problem ist aber natürlich, wenn diese Person jetzt sich doch mal entscheidet, Advance zu spielen oder so, halt einen relativ hohen RGX hat, aber eigentlich nicht das Level für diesen RGX hat und dementsprechend alle, die gegen ihn oder sie oder das Team spielen, super viele Punkte gewinnen würden. Die Person vielleicht auch sogar, wenn man jetzt eben auch Richtung Seeding geht, super hoch gesetzt ist. Also das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass es nicht nur eine optische Geschichte ist, von wegen sieht irgendwie komisch aus, sondern es hat auch tatsächlich im Zweifelsfall Auswirkungen auf das Turnier. Korrekt, ja. gerne das ist natürlich und zweite Problematik wenn wir die direkt mit mit reinbinden auch wir haben auch gesehen dass viele neue SpielerInnen die vielleicht auch sogar aus dem Ausland kommen also gerade natürlich Tschechien Österreich Belgien mit einem Einstiegswert von 1000 der halt der Standardwert war kann man schon mal spoilern deutlich unterbewertet sind wenn man sich jetzt vorstellt halt die belgischen Jungs kommen vorbei und haben einen Wert von 1000 und sind aber sind wir ganz ehrlich halt schon auch Richtung Pro-Bereich angesiedelt, das ist natürlich dann auch unfair, das heißt, da waren so zwei Probleme, die so ähnlich ähm, gelagert waren Ähm, und jetzt können wir gerne dann zur Lösung gehen, wie wir das oder wie ihr euch das überlegt habt und auch was absolut eins zu eins eine Überlegung der der Community war oder was auch so, glaube ich, mehr oder weniger gefordert wurde.
1: Genau, also der erste Lösungsansatz war, dass es unterschiedliche Startwerte pro Division gibt, das heißt, wenn man äh, das erste Turnier, das man spielt, ähm, wird man eben dann in diese in diesen Startwert eingegliedert und bekommt diesen, ja, dann eben entsprechenden Startwert. Nicht mehr alle den gleichen. Und das ähm, hilft schon mal dazu eben die Spieler dann, dass man automatisch das Feld etwas entzerrt. Das den zweiten Problemteil, den du jetzt genannt hast, mit eben den Top-Spielern aus dem Ausland würden dann eben im Advanced- oder auch im Pro-Bereich starten. Dazu kommen wir später nochmal, würde ich sagen. Oder Intermediate-Spieler eben dann auch mit weniger Punkten. In diesem Fall wären das 1200 Punkte, im Advanced-Bereich 1400 Punkte, im Pro-Bereich sogar 1600 Punkte. Das hilft schon einmal, neben anderen Effekten, die wir sicherlich auch nochmal ansprechen werden, um das komplette Feld etwas zu entzerren. Weil das ist jetzt nicht äh, in diesem Problemtitel, den wir genannt haben, äh, beinhaltet, aber eben auch dadurch, dass die Divisions nebeneinander gelaufen sind, man eben das Problem hatte, die wir gerade genannt haben, waren die Punkte alle sehr nah beieinander. Und diese Startwerte helfen das zu entzerren.
0: Ja, äh, vollkommen richtig, äh, wie du sagst. Das Problem ist halt eben, dass wenn jemand beim Advanced anfängt, halt mit 1400 Punkten anfängt, nicht mit 1000. Das heißt, der Wert ist näher an dem realistischen Wert, den diese Person sich auch irgendwann erspielen wird. Ich, ich verliere und gewinne eben nicht mehr so viele Punkte. Und es braucht auch für Leute, die im Intermediate anfangen, eben länger, um auf diese Advanced- oder Pro-Punktzahl zu kommen. Das heißt, auch im Ranking nach außen, in der Außenkommunikation, wird es schwieriger für eine intermediate Person schnell auf so eine Punktzahl zu kommen, die dann eben sehr nach oben gespült wird und dann das so ein bisschen verschwimmt. Da machen wir natürlich noch, oder werden wir noch über andere äh, Maßnahmen sprechen, aber das ist vor allem eine Maßnahme, dass eben das auseinandergezählt wird, wie du gesagt hast, ähm, absolut richtig. Da würde ich jetzt auch noch mal kurz, wobei, können wir vielleicht später, ich da würde werden später machen. Ähm, da gab es auch ein, zwei Fragen zu und äh, werden wir aber dann später machen.
1: Genau, aber es hilft jetzt natürlich auch nichts, sich äh, einfach beim ersten Mal im Advanced anzumelden. Weil wenn man das Niveau nicht hat, wird man natürlich auch wahrscheinlich relativ viel verlieren und auch entsprechend dann sehr schnell die Punkte korrigieren, dass da auch kein Win ist, wenn man einfach in der besseren Division anfängt.
0: Genau, das war auch eine Frage ähm, in dem Fall Pascalus Erlang, Grüße gehen raus. Ähm, ja, darf man dann trotzdem, wenn man erstes Turnier spielt, also kein Rgx hat, sich dann in der Advanced anmelden? Das geht natürlich. Ja, man muss sich aber halt bewusst sein, dass wenn man in der Advanced halt spielt mit dem 1,4 als als Startwert und dann sehr viele Punkte auch verliert, weil man Spiele verliert, auch sehr schnell wieder sehr krass runterkracht. Also man darf nicht erwarten, dass wenn man das Advanced-Level nicht hat, dass man dann erstmal vier Advanced-Turniere spielt, bevor man quasi so weit absinkt, dass man das nicht mehr darf. Das heißt, auch da ne, realistisch mit umgehen. Wir können nicht komplett diese Selbstanschätzung rausnehmen, eben gerade für SpielerInnen aus dem Ausland, ähm, die eben kein RGX haben, aber vielleicht das Advanced-Level haben. Ähm, das können wir ja da nicht... Äh, nicht vorgeben, dass man automatisch immer mit dem Medien starten muss. Das finde ich aber auch okay, das ist ja wertvoll.
1: Nee, das haben wir ja auch bewusst so gewählt, damit, ähm, das ist ja so ein bisschen, könnte man ja jetzt mit dem amerikanischen Modell aus, äh, vergleichen, dass man sich nur für Premier äh, qualifizieren muss. Es wird ja immer interessanter, gerade jetzt, wenn wir in Richtung Masters denken, dass auch Spieler aus dem Ausland vorbeikommen. Und die möchten wir jetzt natürlich ungern den unseren schönen und netten Intermediate Spielern vorwerfen, das wäre dann auch ähm, ja und auch andersrum, ne? und, andersrum ja, und andersrum genau. Andersrum, also, andersrum. also da müssen wir schon ein bisschen an die Ehrlichkeit und Selbsteinschätzung aller Spieler appellieren. Wir möchten ja auch nur Grenzen liefern und nicht äh,
0: alles vorgeben. Genau. Kommen wir aber auch später noch drauf, dass es da noch das eine oder andere Tool gibt, das natürlich so ein bisschen die Selbsteinschätzung noch unterstützt und auch lenkt, sag ich mal nett. Da, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, zweites Problem oder zweite Herausforderung, die ihr bemerkt habt, die auch, glaube ich, fast eine der häufigsten Rückmeldungen war, ähm, war, dass ein, äh, gerade im KO-Match, ne also bei einem best of three match ein 2 zu 0-Sieg den gleichen Wert hat wie ein 2 zu 1-Sieg. Das war bis jetzt halt immer so, dass es eine Art Alles- oder Nichts-Bepunktung gab. Das heißt, ich habe ein, ein KO-Spiel gewonnen und habe halt quasi alle Punkte bekommen, egal ob ich in, in drei oder in zwei Sätzen gewonnen habe. Und ähm, das ist natürlich so, dass das jetzt nicht unbedingt der eigentlichen Wahrnehmung ähm, entspricht, dass eben ein 2 zu 0-Sieg ist ein deutlicherer Sieg als ein 2 zu 1-Sieg und entsprechend ähm, da gefordert wurde, ob man das nicht auch noch mit äh, einbauen kann. Da wird es jetzt von der Erklärung her ein bisschen komplizierter, weil wir theoretisch die komplette oder ein Teil der, der Grundlagenformel dahinter erklären müssten. Ich überlege gerade, wie kriegen wir es jetzt einigermaßen. Einfach hin für die Leute Ja, Idee? ich würde tatsächlich
1: das zweite, äh, das dritte Problem einfach mit aufnehmen ah, okay. Weil die äh, Argumentation oder die Erklärung die gleiche ist Und zwar, dass ähm, ein 1 zu 0
0: Sieg bisher den gleichen Wert hatte wie ein 2 zu 0 Sieg Also Vorrunde und K.O. Match ist quasi Theoretisch das gleiche, was es aber nicht ist, wenn wir ehrlich sind ne? Muss ja
1: auch nicht immer Vorrunde und K.O. Ah, okay, sein, es gibt ja auch Gruppenphasen Wo zwei gespielt wird, wenn man viel Zeit hat, oder viel Platz. Oder beides. <lacht> oder beides, im besten Fall. Und, ja, also es ist eine sehr technische Erklärung, und zwar wurde die Berechnungsformel angepasst, die Gewichtung und auch die Faktoren wurden dahingehend etwas erweitert, so dass man, dass die Formel das eben berücksichtigt. Aber da würde ich glaube ich auch sagen, für alle, die das genau wissen wollen, da haben wir eine sehr gute Erklärung und äh, Martin Gude Laune hat das wieder super umgesetzt. Da können wir, glaube ich, nicht das noch besser erklären.
0: Ja, das bringt jetzt auch nichts, wenn wir euch jetzt quasi die Formel vorlesen, weil die muss man, also wenn man sie liest, ist sie einfacher, als wenn man sie hört. So da, Das ist dann einfach so ein Plus. Äh, Martin hat dann noch zusätzlich natürlich auch einen kleinen äh, Calculator gebaut, also wirklich eine, eine kleine Rechenmaschine, wo man jedes Beispiel, das irgendwie möglich ist, einmal durchrechnen kann und dann wird es, glaube ich, klar Ähm, wie sich das zusammenbaut. Generell die Basis, da kann man sich glaube ich auch nochmal, ich glaube wir haben schon mal einen Podcast dazu gemacht, den auch nochmal anhören. Die Grundlage ist, dass ähm, es wird berechnet, wie realistisch ein Sieg eines Teams ist. Das heißt, aufgrund von den Punkten, die werden miteinander verglichen, es wird berechnet, okay, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit gewinnt ein Team. Man kann das auch sehen mit, keine Ahnung, wie die zehn Sätze spielen, gewinnt ein Team sieben Sätze. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 70 Prozent für das eine Team. Das ist das erwartete Ergebnis. Und das wird einfach abgeglichen mit dem tatsächlichen Ergebnis. Und jetzt ist es halt so, dass das tatsächliche Ergebnis eben nicht nur ein 100% für das eine oder 0% für das andere Team ist, sondern auch ein, ein Zwischenschritt oder Zwischenschritte eben dabei sind. Das heißt, ein 2 zu 1 äh, ist halt dann quasi äh, sind zwei Drittel, ein Drittel und ein 2 zu 0 sind wirklich 100% 0%. Und zusätzlich gibt es eben noch den Faktor 0,75, das heißt... Ähm, ein Sieg in der Vorrunde mit einem Satz gibt 0,75 mal das Ganze wie für ein 2 zu 0 Sieg, also 75 Das ist einfach eine leichte Abschwächung, dass eben man für eine 2-0 mehr Punkte bekommt. Ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, wie ich es erklärt habe auch, aber guckt euch einfach an. Ähm, sorgt, wie gesagt, einfach dafür, dass, ja, ähm, es ein bisschen fairer ist und auch näher an den erwarteten Ergebnissen ist. Das heißt, man meistens sind wir ganz ehrlich als Konsequenz für die meisten Spiele weniger Punkte machen wird, weil eben das erwartete Ergebnis sehr oft mit dem gesehenen Ergebnis übereinstimmt und dann wenig Punkte verteilt werden. Aber das ist halt eben näher an dem, was eigentlich auch das Ergebnis ist. Also
1: genau. Ich glaube, das Fazit ist einfach, äh, die Formel wurde dahingehend angepasst, dass diese Cases besser abge oder nicht nur nicht nur besser, sondern auch tatsächlich mit aufgenommen und
0: abgebildet werden können. Genau. Da haben sich jetzt ein, zwei Fragen auch aus der Community ergeben. Ähm, Georg zum Beispiel aus, aus Köln oder Rostock, ich Grüße gehen raus, hat gefragt, wieso es denn möglich ist, dann mit einem 2-1-Sieg auch Minuspunkte zu machen. Das ist der Case, den wir auch in dem Text erklärt haben, dass wenn ein Team eben aufgrund der aktuellen Punktzahl den Erwartungswert, sage ich mal, 0,7 hat oder 0,8 hat, also 7 von 10 Spielen und 8 von 10 Spielen gewinnen würde und eben einen 2-1-Sieg holt, dann sind es eben rechnerisch betrachtet nur zwei Drittel das heißt unter dem Erwartungswert. Und dann ist es durchaus möglich, sehr wenig Punkte, ja, aber Punkte zu verlieren, ähm, weil eben die Bewertung ähm, oder rein mathematisch betrachtet Wahrscheinlichkeitsrechnung erwartet, dass man eben äh, eher 2-0 gewinnt als 2-1. Ähm, sind Sonderfälle, die werden hier und da mal vorkommen, werden aber auf der langen Sicht, und das muss man dann sowieso immer so sagen, auf lange Sicht keinen riesen Unterschied machen. Ja, das ist einfach so. Ähm, ist ja
1: andersrum auch eigentlich fair, wenn man jetzt sagt, dass ein Beginnerteam mit einem Ranking äh, mit dann Punkten von irgendwie 1000 gegen ein äh, Pro-Team spielt mit 1600, dann ist das ja auch äh, finde ich sehr fair, wenn man dem wenn das Beginner-Team wirklich schafft den Pro-Team einen Satz abzunehmen, dass die dafür dann Punkte kriegen und die Pros dann wenn sie wenn sie noch ein bisschen geschlafen haben vielleicht oder die Beginner einfach so gut waren dass die dann eben auch ein paar Punkte verlieren.
0: Voll, ich glaube, das war auch eigentlich der der Positivfall, der, der auch natürlich eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, wie du sagst, ist es dann einfach fairer, es ist, ist näher an der eigentlichen Leistung und auch eine Leistung, Einsatz zu gewinnen, wird halt dann eben in dem Fall honoriert. Absolut richtig. Ähm, da müssen wir jetzt noch eine kleine kleine Geschichte ansprechen und zwar ähm, ist natürlich ein bisschen das Problem, dass dieses 2-1, 2-0 Eintragen benötigt, dass alle bei einem Turnier, also vor allem die Turnierorganisatoren, die Ausrichter, das auch tun. Jetzt haben wir dann im Nachgang nochmal gemerkt, dass 2021 und 2022 bei ein paar Turnieren, gerade im K.O. Richtung Viertelfinal, Halbfinals, ich sag mal so, ein bisschen Zeit gespart wurde, indem man die Ergebnisse nicht nur nicht richtig eingetragen hat in Form von 21, 19, 16, 21, was auch immer, sondern einfach nur mal stumpf 2-1 oder 2-0 reingeschrieben hat. Das ist natürlich insofern ein Problem gewesen, als dass, wenn man da 2-1 reinträgt, zwar das richtige Team weitergezogen wird, Wir aber natürlich das nur als Einsatzspiel werten, weil nur ein Satz eingetragen wurde. Das heißt, ähm, wir mussten dann tatsächlich äh, in den letzten zwei, drei Tagen nochmal hingehen und das nochmal anpassen. Das heißt, wir sind hingegangen, überall wo 2-1 gestanden hat, haben wir das zu einem 2-1 auch umgewertet und überall, wo ein 2-0 eingetragen war, zu einem 2-0. Das hat für den RGX wirklich kaum Unterschied gemacht. Ähm, Martin hat das mal natürlich ganz, ganz schnell analysiert. Bei fast allen Leuten war das zwischen 0 und 4 Punkten. Also wirklich nichts. Ähm, nur falls euch das aufgefallen sein sollte, was mich wundern würde, aber Transparenzgründe, sagen wir Bescheid, ist aber auch so ein Problem, warum wir zum Beispiel kommen wir noch so einen kleinen Schlenker, wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, ob man nicht eine Gewichtung ähm, einbauen kann, wenn ein Satz bis 15 oder bis 21 geht, aber auch da ist natürlich die Frage, mh, schreiben das überhaupt immer alle Leute rein, plus außerdem würde die Formel übertrieben kompliziert werden, wenn man das auch noch mit einbrechen würde, deswegen haben wir uns einfach gegen entschieden, ist glaube ich auch vollkommen okay, weil das macht jetzt wahrscheinlich auch nicht so einen Unterschied, oder? Würde ich jetzt auch
1: sagen. Gehen ja auch die, gibt ja auch verschiedenste Überlegungen, wie man was spielen möchte. Es wird immer wieder ausprobiert. Die Meinungen gehen ja auch sehr auseinander, was 21 oder 15 Spiele, Punktespiele angeht. Von daher, auch im Sinne der Einfachheit. Wir haben, wir sind ja alle keine Mathematik-Profis und Martin macht das ja auch alles ehrenamtlich. Das muss dann auch alles in einem Kosten-Nutzen-Rahmen stehen, der das äh,
0: erlaubt. Ja, ich glaube auch gerade ist die Formel tatsächlich noch so, dass man auch als Außenstehender, der jetzt nicht so viel Ahnung hat von, von Mathe oder so Berechnungssachen, das noch verstehen kann. Wenn man das jetzt auch noch einbauen würde, dann wäre es irgendwann, glaube ich, so, dass es, ja, weiß ich nicht, da muss man schon irgendwie Bachelor in irgendwas haben. Das, das, das lohnt sich dann auch irgendwo nicht. Deswegen muss ja noch auch irgendwie von außen erkennbar sein. Bachelor ähm, auf RG B- Systems. Jo, ja, ey, nicht in, in das wird sich irgendwie spielen, ganz sicher, glaube ich. Ähm, in dem kleinen Rahmen noch ein kleiner Exkurs. Wurde auch mal gefragt, wie sieht so ein Best of Five äh, Games aus? Fand ich, fand ich in, in eine gute Frage, weil ich persönlich bin Fan von der Idee, dass man im KO mal Best of Five spielt und dann kürzere Sätze, also Best of 5 bis 11 oder bis 15. Ähm, da kann man jetzt super lang drüber diskutieren, wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Ähm, ich möchte die Communities aber gerne motivieren, das irgendwann mal auszuprobieren. Mal in so einem K.O., so ein Best of 5 bis 11 bis oder bis 15. Ähm, ich glaube, da liegt je nachdem eine andere Grundlage oder eine ein- eigene Definition von Qualität äh, hinter. Also setzt man sich in einem langen Satz durch oder in vielen kürzeren Sätzen. Aber wäre man Überlegung, äh, dann müsste man halt das beim RGX auch wieder einbauen, wenn man Best of 5 hätte, weil es ja dann auch einen Unterschied machen würde, ob man 3-2 gewinnt, 3-1 oder 3-0. Aber Zukunftsmusik, ich möchte trotzdem da gerne nochmal drauf hinweisen, ähm, dass das vielleicht hoffentlich dieses Jahr irgendwann mal ausprobiert wird. Ich würde mich freuen. Wie ist deine Meinung? Wäre auf jeden Fall ein spannendes System.
1: Ähm, ist ja auch wieder Beispiel Tischtennis. Da waren die Sätze ja auch ursprünglich bis 21, wurden auf 11 reduziert äh, einfach für den Zuschauenden, wir wollen ja auch immer gucken wie ist das nach außen ähm, wer gerne regelmäßig deinen tollen Stream verfolgt, wird ja auch vielleicht sehen, äh, dass man die die ersten Punkte immer so ein bisschen hin und her geht und dann irgendwann würde ich jetzt meine persönliche Meinung sagen, irgendwann ab Mittelfeld fängt es dann an richtig spannend zu werden äh, weil sich dann ein Team durchsetzen muss oder wird sich das jetzt wirklich bis noch zum Hardcap hin und her schaukeln also ich werde es auf jeden Fall im Hintergrund behalten, äh, Hinterkopf behalten und im Hintergrund vielleicht mal ein Turnier organisieren, was ähm, das abdecken könnte.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst noch von außen für ZuschauerInnen, einfach, du bist schneller in der in der, in der time und du bist schneller da, wo es irgendwie spannend und kitzelig wird. Was halt bei einem Satz bis 21 halt super oft dann dieses von 8, 8 bis 18, 18, du gefühlt passiert gar nichts. Und wenn du das auch häufiger machst, setzt sich ja im Endeffekt trotzdem auch die Qualität durch, ne? weil ich nicht glaube, dass du drei Sätze mal kurz, selbst wenn die bis elf gehen, irgendwie aus Glück gewinnst so dann irgendwann ist halt auch kein Glück mehr, aber ja, wie gesagt, unterschiedliche Definitionen von Qualität kann man drüber diskutieren, wird hoffentlich äh, mal passieren. Ist ja auch eins, eines der
1: Gegenargumente, dass man sagt, ja, so drei, vier Punkte kann man schnell mal verlieren. Ähm, uns beide betrifft das ja eher selten, dass wir da ganz oben mitspielen, ja. Ähm, aber ähm, ja, muss man dann halt auch mal wissen, ob man dann von Anfang an wach ist. Ist man dann eher, wenn es dann äh, immer nur bis in fünf Sätzen bis elf geht, oder wenn es eben fünf Sätze sind, kann man halt auch mal einen abgeben und muss halt die vier anderen gewinnen.
0: Ja genau, es also, ist ja auch das Thema, ne? Also klar kann man argumentieren, wenn ich mal drei äh, drei Asik fresse so, das kann mal passieren, aber wenn mir das dann in drei verschiedenen Sätzen passiert, wenn man bis auf falsch spielt, dann ist es dann auch irgendwann so, dass man sagen muss, ja, dann ist das andere Team offensichtlich auch besser. Also naja genau die Definition. Aber anderes Thema. Ähm, wenn Müsste gern, man mal ausprobieren man und ausprobieren. einfach
1: mal sehen, ist ja
0: auch die Frage, wie lange dauert das, dauert
1: das viel länger oder nicht. Wäre wär auf jeden Fall sehr spannend und dann werden wir sicherlich auch ähm, mal eine Rückfrage, äh, Rückmeldung einholen, wie, wie die Spieler das Sp- fanden. War ja auch ähm, jetzt in unserem Hamburger Turnier letztes Jahr, wo wir mhm. über zwei Tage gespielt hatten, wo anfangs noch so war, ja, so oh, jetzt zwei Tage, dann habe ich ja so wenig Spiele und sind jetzt irgendwie nur drei Spiele an einem Tag oder fünf. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren und am nächsten Tag nur noch mal die gleiche Anzahl, aber am Ende fanden es alle super gut, weil du hattest einfach auf Augenhöhe best of Three, jedes Game von Anfang an kam ganz gut an.
0: Ja, generell, wir sind immer noch äh, nicht so weit von den Erfahrungswerten her, dass alles durch ist, sondern da kann noch viel ausprobiert werden. Äh, traut euch da ruhig als Communities auch mal einen anderen Weg zu gehen. Ich ist auch nachvollziehbar, dass man erstmal so, wenn man vielleicht das erste Turnier organisiert oder generell, dass man so den sicheren Weg geht, so das zu machen, was alle anderen auch machen, ähm, aber irgendwer muss ja mal anfangen damit. Oder? Ja. Von daher schauen wir mal. Wenn ihr Ideen
1: gut. habt, sprecht gerne uns das Turnierreferat an. Wir helfen euch gerne.
0: TurnieraddrawnerGermany.de Dann erreicht ihr Basti unter anderem da sicher mal hinschreiben. Gut, dann äh, vierte Herausforderung, da wird es jetzt noch ein bisschen mathematischer. Oh je, das ist ein bisschen unangenehm. Und zwar, ähm, ja, Problem war so ein bisschen, dass äh, ja das Ranking hatten wir gerade schon erwähnt, so ein bisschen zu dicht war oder das Rating. Das heißt, die, die Range an Punkten war nicht so riesig groß. Es war meistens so glaube, unten waren es so 800 850 bis oben so 14 1400 was natürlich dafür sorgt dass man dann gerade im Mittelfeld oder generell die Abstände einfach sehr sehr klein sind und eben auch schneller gesprungen werden kann also häufiger mal eben eine Intermediate Person auf einmal in den Bereich von Advanced Person ist und das ist halt einfach nur jetzt eine mathematische Begründung die wir relativ schnell glaube ich abwrappen können oder sich nicht zu sehr
1: genau also auch hier ist das Problem, natürlich das Thema. Wir haben jetzt mit den neuen Startwerten schon mal etwas mehr Luft geschaffen, aber durch das gleiche System würde man sich trotzdem immer nur mehr oder weniger nach vorne oder nach hinten bewegen. Und wir gucken jetzt, können wir glaube ich auch sagen, auch selber in den Artikel und müssen einfach mal. Mhm. Ähm, wir haben äh, natürlich mitgeschrieben, aber mal die drei, die drei Stellschrauben, also die drei wichtigsten Aspekte. Ähm, der, der Formel nennen, die angepasst wurden. Das war nämlich zum einen äh, die Werte für das tatsächliche Spielergebnis. Die haben wir ja gerade schon, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, wie also wie viele Punkte in welchen Cases gespielt äh, äh, werden können. Aber auch der ganz berühmte K-Faktor in der Formel. Alle kennen ihn, Alle <lacht> kennen ihn Wer kennt den nicht? Äh, wurde etwas erhöht. Und zwar sagt dieser Faktor aus, wie viele Punkte in einem Spiel maximal gewonnen werden können. Der wurde erhöht, so sodass ähm, eben das System durch die Anzahl an Spiele auch einfach ein bisschen im besten Falle, außer es spielen alle immer mal gewinnen sie, mal verlieren sie, äh, sich auseinanderzieht. Hier ist nämlich auch eine Herausforderung im Roundnet, dass vergleichsweise wenig Spiele gespielt werden. Ähm, und dann die dritte Konst- äh, konstante ist dann der D-Faktor etwas weniger bekannt als der K-Faktor ist nämlich äh, die Teamdifferenz äh, dieser bemisst eben die äh, Anzahl an Punkten zwischen den zwei Teams
0: äh, und ähm, das erwartete Ergebnis ist ein bisschen ein bisschen wild ähm, kurz gesagt K-Faktor sorgt halt dafür wie viele Punkte kann man pro Spiel gewinnen das waren vorher 20 jetzt sind es 25 und D war quasi ist der Faktor ähm, die Differenz der beiden Teams also ab wann kann ich keine Punkte mehr gewinnen, wenn der Unterschied zwischen den Teams zu groß ist. Das heißt, genau. ne, ab wann gewinnt ein Pro-Team, das ein Beginner-Team schlägt, keine Punkte mehr und andersrum verliert ein äh, Beginner-Team, das gegen ein Pro-Team verliert, keine Punkte mehr. Das wurde auch nochmal ein bisschen erweitert. Das sorgt einfach in Gänze dazu, dass es an beiden Enden auseinandergezogen wird. Das kann man sich wirklich so ein bisschen so vorstellen. Ähm, die Reihenfolge selber, und das ist ganz wichtig, bleibt aber mehr oder weniger komplett gleich. Das haben wir natürlich verglichen. Ähm, das heißt, wenn man vorher oben war, dann ist man auch weiterhin oben und wenn man vorher im Mittelfeld war, ist man auch weiterhin im Mittelfeld. Also es ist wirklich nur ein Auseinanderziehen, ähm, ja, dass die Abstände einfach größer werden. Richtig. Gut, ja, die Formel könnt ihr euch, wie gesagt, noch mal gerne auf der äh, auf der Internetseite gönnen. Wenn wir die jetzt vorlesen, bringt das auch nichts. Wäre ja, aber witzig. <lacht> aber machen wir lieber nicht. Muss nicht sein.
1: Nee, ich würde sagen, äh, lasst uns lieber auf die, die letzten Aspekte und die dann auch noch schnell an die Community-Fragen rausgehen, die wir reinbekommen haben.
0: Genau, ja. Äh, letzte kleinere Anpassung, die wahrscheinlich jetzt nicht für so viele Leute extrem relevant ist, aber... Aber für dich schon. Für mich persönlich schon. <lacht> ja, äh, das ist richtig. Ähm, und zwar das ganze Thema Inaktivität. Äh, da gab es ja vorher die Regelung, dass ja Punkte abgezogen werden, prozentual ähm, jeweils. Das ist auch im Grunde genommen so geblieben. Ähm, nur haben wir ein bisschen die Zeiträume verändert. Und zwar bis jetzt war es so, dass der erste Abzug nach sechs Monaten stattgefunden hat. Und das ist von euch und auch von uns ein bisschen als als sehr früh oder ja, ein sehr kurzer Zeitraum wahrgenommen worden, vor allem, wenn man dann äh, an den Winter denkt, wo halt auch einfach nicht so viele Turniere mal sind, man hat schon mal zwei, drei Monate gar kein Turnier, wenn es blöd läuft. Oder man ist mal im Auslandssemester und spielt dann nur dort. Genau, oder man hat mal eine schwere Verletzung, äh, weil, weil nicht Beispiel Franzi Stadler so, ne, da kann man jetzt natürlich argumentieren, dass die nach der Verletzung nicht auf dem gleichen Niveau ist, aber die hat ja natürlich nicht das Spielen verlernt. Also, da ist es, glaube ich, schon okay, dass man das verlängert. Wurde jetzt ähm, mit dem ersten Level auf neun Monate in Aktivität gesetzt. Und die anderen Stufen sind dann 15, 18 und 24 Monate, also wirklich sehr großzügig. Ähm, und die Punktzahl, die man verliert, sind auch nicht extrem hoch, muss man sagen. Ähm genau, also wir wollten einen einfachen,
1: seichten Einstieg haben, sage ich mal. Also, das heißt, wenn man jetzt neun Monate gespielt hat, kriegt man 12,5% nicht abgezogen. Wer ges- genau nicht gespielt ja, hat. Neun Monate gespielt kriegt man abgezogen. Das heißt, äh, genau, man kriegt diese Punkte halt weil man schon sagt, wenn man wirklich neun Monate zumindest, können wir nur davon ausgehen, kein Turnier gespielt haben, man kann ja trotzdem gespielt haben, ähm, dass man dann auch unter der Prämisse nicht gespielt zu haben, einfach etwas schlechter wird. Das Niveau entwickelt sich ja auch immer weiter und das äh, geht dann mit voranschreitenden Stufen, also 15, sind es dann 25%, 18, 50% und 24, 100% äh, Punkteabzug. Das wird also schnell mehr, aber auch nur maximal bis zu
0: dem mittleren Startwert von 1300 Punkten. Genau. Kannst du jetzt mal für mich als Beispiel sagen, ich habe in 2022 kein Turnier gespielt und habe durch diese neun Monate, glaube ich, so 26 Punkte verloren. Also... Ein schlechtes Turnier quasi. Ah, das ist Ja genau, das ist ungefähr ein schlechtes Turnier, ähm, je nachdem. Wir haben gesagt, man kann maximal 25 Punkte gewinnen pro Spiel. Das ist ein bisschen irreführend, weil der Case kommt nie vor, dass man 25 Punkte gewinnt, ehrlicherweise im Spiel. Aber ähm, wenn man so minus 26 rechnet, ist es ungefähr ein Turnier, bei dem man im unteren Mittelfeld landet, würde ich mal sagen. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich finde es super fair. Es ist äh, okay, weil man natürlich in unserer Sportart auch noch nicht erwarten kann, dass Leute ja immer dauert so viel spielen. Aber es ist zumindest mit einberechnet worden. Und andersrum wäre ja das
1: Problem oder wieder die Herausforderung, Herausforderung, dass wenn man diese Punktzahl nicht reduziert oder sie nicht aus der Darstellung rausnimmt, dass man gegebenenfalls Karteikleichen hat, die einmal sehr, sehr gut waren, nach drei Jahren wiederkommen. Man kann es ja jetzt vielleicht mit 2019 und 2022 vergleichen. 2019 gab es, glaube ich, noch keine Cut-Surfs oder Reverse-Cuts. Gar nichts. Lefty-Cuts, was es alles an schönen Sachen heutzutage gibt. Ja. Da sieht ein Spieler von 2019 vielleicht nicht mehr ganz so gut aus wie
0: heute. Definitiv, Zumindest in ja. den ganz oberen Leistungsklassen. Ja, definitiv, es wird ja auch nichts bringen, weil sonst setzt man sich auch vielleicht einfach ein bisschen so auf seinen RGX und macht nichts mehr. Ne? Also, dass man sich so ein bisschen auf dem auf- Ausgut, auf dem Wert, bis er dann vielleicht für irgendwas Nutzer ist und so. Ähm, plus, wie du sagst, dies, dieser Sport entwickelt sich so schnell auch weiter, dass Leute, die vor zwei, drei Jahren gut waren, eben heute vielleicht nicht mehr gut sind, wenn sie wirklich zwei, drei Jahre mhm. nicht mehr gespielt haben. Äh, deswegen vollkommen, vollkommen richtig ja, ähm, es gibt auch zur Übersicht von den ganzen neuen RGX-Werten auch in dem Text noch so eine kleine Tabelle. Wir haben da provisorisch, nee, exemplarisch, das ist das richtige Wort, ähm, aber auch provisorisch, mal ein paar Werte ähm, hingeschrieben von verschiedenen Leuten, äh, ein paar Leute aus dem Pro-Bereich, Leute aus dem Advanced-Bereich, aus dem Intermediate-Bereich, dass man da mal so einen Einblick hat, ähm, auch mit Verlinkung zu der Gesamttabelle, dass ihr euch da einfach mal so ein bisschen reinfuchsen könnt, ein bisschen gucken könnt, wie sich das verändert hat. Exemplarisch kann man jetzt mal sagen so, die, die RGX-Werte von den Pros sind halt jetzt so von 1.400 auf so 1.700 bis 1.800 hochgegangen. Im ähm, Advanced-Bereich von 1, 1 auf 1.4 ungefähr und ähm, ja, Intermediate von von 1.000 auf 1.200. Kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn es um das Thema Ober- und Untergrenzen geht, weil das ziemlich genau die Grenzen sind, die ich gerade genannt habe oder die Werte, die ich gerade genannt habe. Also es passt mathematisch ganz gut. Aber hier
1: sieht man ja auch, äh, dass sich das entzerrt hat. Ne? Wir hatten jetzt, wenn wir Lukas Eisenträger mit 1.000... 400 Punkten, war ja einer der auf jeden Fall drei Top-Spieler, ich weiß nicht, ob er den höchsten RGX hatte, ähm, vergleicht und dann Sascha Lange im Advance mit 1.150, das sind knapp 200 Punkte vorher gewesen, ähm, wo ja auch noch sehr viele Spieler dazwischen sind ähm, und im neuen RGX
0: haben wir da gute 300 Punkte dazwischen. Genau, also das, was wir auch gesagt haben, so die die Grenzen, also die, Grenzen, die Lücken oder die Abstände zwischen den einzelnen Spielern auch deutlich auseinandergezogen, dass man das einfach ein bisschen feiner hat und auch mehr die Unterschiede sieht. Ähm, ja, werdet ihr sehen, wenn ihr euch das auf der Internetseite anguckt. Ja, insgesamt als Fazit, ähm, ja, es wird natürlich komplizierter, sind wir ganz ehrlich, ne? mit der Formel und so weiter. Das ist nicht mehr so, dass man das in zwei Sätzen erklären kann. Wir quatschen jetzt auch schon in einer halben Stunde. Ähm, aber es wird auch fairer. Also. Die, die Sachen, die ihr als Community oder ihr als SpielerInnen auch genannt habt, haben wir umgesetzt. Die Sachen waren auch die, die wir selber gemerkt haben, dass sie nicht sonderlich gut sind, beziehungsweise Optimierungsbedarf haben, haben wir angepasst. Und jetzt haben wir ein deutlich faireres System, das eben dafür sorgt, dass individuelle Spielstärken berücksichtigt werden, das erste Turnier wird berücksichtigt. Wir haben nicht mehr so viele Ausreißer, die wir vorher hatten, statistisch betrachtet. Deswegen insgesamt schon ganz cool, aber auch da, Entwicklung ist natürlich noch nicht vorbei. Da muss man sagen. Es ist ein lebendes
1: System, wir arbeiten stetig dran. Wir werden ja jetzt auch weiterhin gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Deswegen haben wir das ja in einem oder anderen Aspekt vielleicht noch nicht als das führende System genommen. Und es wird halt ständig weiterentwickelt und beobachtet und werden auch sicherlich nochmal Community-Feedback einsammeln dieses Jahr.
0: Genau. Ähm, wir haben noch zwei, drei Fragen aus der Community abschließend. Ähm, Platzierungsspiele zählen die auch? Ja, das war vorher so und immer noch so. Es war auch so gewünscht, dass jedes Spiel zählen soll.
1: Genau, ähm, auch ein umstrittenes Thema. wenn ne? wir Platzierungsspiele spielen, wenn man keine spielen. Aber war ja auch Teil des Fragebogens, oder nicht?
0: Genau, Teil des Fragebogens war, ähm, ja sollen alle Spiele zählen? Tatsächlich auch mit inklusive... Ähm, gut, Ich finde es grundsätzlich gut, dass jedes Spiel eines GRT-Turniers in den RGX eingeht überragende Mehrheit von äh, 63 Prozent für. Ich bin sehr stark dafür. Plus nochmal 21 Prozent für. Ich bin eher dafür. Also 85 Prozent sagen <lacht> ja. <lacht> ich musste direkt einwecken. 85 Prozent <lacht> sagen ja. Hey, ist richtig. Also das war, glaube ich, auch die Umfrage bei der es am deutlichsten war in eine Richtung. Also dass diese Tendenz zu sagen, ey, ich finde es gut, dass alles mit reinzählt. Mit der Frage, dass der RGX nochmal angepasst werden muss. Genau, das kommt natürlich dazu. Ja. Ja. Ob man dann jetzt halt am Ende des Tages noch ein Spiel um Platz 14 oder 15 generell machen möchte, das ist halt ein anderes. Aber wenn, dann sollte es zumindest auch zählen. Das ist richtig. Das Gut, ähm, nächste Frage war noch, und die kam häufiger, warum zählt die Liga nicht mit in RGX? Das haben wir auch bei Instagram auch äh, geklärt. Werde ich trotzdem nochmal erklären. Und zwar hatte das nicht unbedingt einen inhaltlichen Grund, Ähm, Es ist durchaus sinnvoll und absolut richtig, die Liga auch mit reinzunehmen, weil eben man mehr Spiele hat, es sind relevante Datenmengen, die zwar nicht so groß sind, wie man denkt, aber sie sind relevant. Ähm, Das Problem war nur, dass ähm, bei Einführung des RGX von uns kommuniziert wurde, dass das nur für GRT-Turniere zählt. Und die Liga ist kein GRT-Turnier, es sind zwei verschiedene Formate und ähm, wir leider vor der Anmeldung für die Liga das nicht kommuniziert haben, dass der RGX auch für die Liga zählt und das durchaus für viele Leute ein, ein relevanter Faktor ist, um in der Liga zu spielen, je nachdem, welche Liga suche ich mir aus, welches Team suche ich mir aus, mit welchen Leuten ähm, MitspielerInnen möchte ich auch in der Liga spielen, es wird ja sehr viel gemixt ähm, und das war dann eher der Grund zu sagen, okay, das ist halt einfach nicht das, wie wir das haben wollen, sondern wir möchten dass wenn man sich für eine Liga, für das Format über den ganzen Winter verpflichtet, alle relevanten Informationen hat und es war einfach eine Information, die nicht da war und schon eine Entscheidungsrelevanz hat. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen es in diesem Durchgang nicht mit rein. Sind natürlich uns bewusst, dass uns ein bisschen Datenmenge fehlt und das auch nicht der Sinn des RGX ist. Ähm, Werden das aber fürs nächste Jahr besprechen und ich bin persönlich relativ optimistisch, ohne das jetzt äh, spoilern zu wollen, weil es gab noch keine Vorstandsentscheidung. Ich bin mir relativ sicher, dass im nächsten Jahr das dann in der Liga auch mit reingenommen wird, ähm, weil auch einfach die Anpassungen jetzt quasi dafür sorgen, dass der RGX noch mal besser ist. Das war natürlich auch eine Argumentation. ähm, weil die Liga das vielleicht auch für Seeding nutzen möchte und so weiter, anderes Thema, aber das war so der Grund, warum er dieses Jahr noch nicht mit in der Liga zählt, aber im Optimalfall im nächsten ähm, müssen wir auf unsere Kappe nehmen, das sind so Sachen, die passieren halt im Verlaufe, wenn man da ehrenamtlich unterwegs ist und so viele Sachen irgendwie überdenken muss, das haben wir in dem Moment nicht bedacht, deswegen haben wir das so korrigiert, ist vielleicht nicht die beste Korrektur, aber ich glaube, die meisten werden es jetzt mit der Erklärung hoffentlich verstehen und akzeptieren können. Davon gehe ich aus. Ja, und wenn nicht, dann schreibt gerne aber ist halt jetzt so. Ne? Also <lacht> Irgendwann ist halt, muss man auch sagen, ist dann leider so. Ähm sagen, für die Datenmenge ist es verkraftbar. Es
1: waren ja. jetzt drei bis, drei bis fünf Turniere, sage ich mal, je nachdem, ob man in der Anfangsrunde rausgeflogen ist oder bis ins Finale durchmarschiert, ja. äh, ist vertretbar. Das Feedback von euch kam, dass das eben blöd ist, wenn man es nicht vorher kommuniziert, das einzuführen. Deswegen haben wir es gelassen. Jetzt besprechen wir es und die Zeichen stehen auf positiv. Könnte, könnte durchaus möglich sein.
0: Genau, wie du sagst, ähm, das ist natürlich auch so das Thema, man denkt immer so, boah, Liga sind super viele Spiele, aber sind es eigentlich gar nicht, also ne, wenn, äh, in der Regio hat man drei Spieltage, in der zweiten Liga auch drei, wenn man nicht mehr weiterkommt und pro Spieltag macht man ja aber vielleicht drei, vier Spiele, ne? also pro Begegnung vielleicht eine Partie, je nachdem wie groß die eigenen Kader sind. Das ist ein halbes Turnier. Das ist ein halbes Turnier, also es ist wirklich nicht viel, also bei einem Turnier spielt man locker eigentlich immer die doppelte Anzahl an Spielen, deswegen ist die Tatmenge dann doch verkraftbar ehrlicherweise. Ähm, gut, das waren noch die Fragen zum Thema Berechnung des RGX Jetzt ähm, ja, kommen wir zur zweiten sehr, sehr großen Anpassung ähm, Denn das ganze Thema Berechnungsgrundlage ist das eine Aber äh, wir haben auch zwei Herausforderungen wahrgenommen ähm, Wie ich jetzt gelernt habe äh, Die wir nicht nur mit der Berechnung des Ganzen ähm, ja angehen wollten Sondern auch eben mit zwei konkreten anderen Maßnahmen ähm, Ja, Wollen wir die erste Herausforderung kurz besprechen Was ist die erste Herausforderung gewesen? Ja, den genau. Beobachter, also oder? vielleicht
1: nochmal vorher ganz grob vorher zu überlegen, so ja, mit jetzt mit der steigenden Plausibilität und Akzeptanz des RGX musste man sich natürlich auch die Frage stellen, was will man damit jetzt machen. Dadurch eben kam die Frage auf, Punktegrenze die Wesengrenzen einführen, ja oder nein. Ist natürlich auch noch streitbar gewesen, ja, welche Punkte nimmt man, macht man das jetzt schon, will man erst nochmal weitergucken, ob sich die das System jetzt bewährt haben uns dafür jetzt entschieden, diese Grenzen einzuführen und diese aber so zu definieren, dass sie, noch, dass sie da sind, aber noch nicht den Großteil der Spieler ähm, einschränken. Weil, also es gibt, ja, Herausforderung Nummer eins, es gibt SpielerInnen, welche sich für eine zu niedrige Division anmelden, das heißt, sie sind deutlich besser, dominieren zum Beispiel über sehr starke Angaben, können also ein Beginner- oder Intermediate-Spiel quasi alleine gewinnen, weil sie
0: alle weg ähm, Dadurch, Mir persönlich ja noch nie passiert, <lacht> würde mir noch nie passieren, aber ähm, ich hörte mal, dass es andere Menschen in diesem Raum gibt, äh, naja.
1: <lacht> <ist> völliger Quatsch. <lacht> ähm, aber äh, genau, wir möchten da natürlich nicht nur nach oben die Divisions schützen, indem wir äh, quasi sagen, äh, aufpassen, dass ja, nein, andersrum, wir möchten, dass homogene Spielniveaus in den Divisions spielen, Das heißt, dass wir auch die guten Spieler in ihren guten Divisions oder höheren Divisions ähm, behalten möchten und genauso andersrum. Und dadurch haben wir dann Ober- oder Untergrenzen eingeführt. In diesem Fall für diese Herausforderung eine Obergrenze. Das heißt, wenn man einen bestimmten RGX-Wert hat, darf man in unteren Divisions nicht spielen.
0: Genau, Basis war da auch eure Rückmeldung, die kam relativ häufig, das ist eine Art... Ja, Frustration kann man schon sagen, also ja, Frustration ist das richtige Wort, äh, von eben in Anführungsstrichen richtigen, wirklichen Intermediate-SpielerInnen gab, die gesagt haben, boah, da kommt da irgendwie Person XY und gibt mir Cut, Reverse Cut, dies, das und ähm, ja, gewinnt ein Spiel eben alleine wofür habe ich mich denn in der Intermediate division angemeldet? Grüße gehen raus an Philipp Kessel. Grüße gehen raus an Philipp Kessel zum Beispiel. <lacht> <lacht> weil der Reverse Cut kann. oder? Nee, weil er sich immer über mich beschwert. Weil er sich immer über was beschwert. Ja. Ähm, ne? Also Leute, die sich in der Intermediate anmelden, melden sich eben da an, um im Intermediate zu spielen. Das ist natürlich dann einfach schwierig, wenn da Leute einfach auch zu gut sind. Das ist durchaus vorgekommen. Dann gab es eben die Rückmeldung nachvollziehbarerweise, ähm, dass das halt irgendwie auch verhindert werden soll. Dementsprechend ja, haben wir da ähm, Grenzen eingeführt. Ähm, wie Basti gerade gesagt hat, wenn man Überhalb dieser Grenze ist, dann darf man In einer bestimmten Division eben nicht mehr Spielen. Ähm, bevor wir jetzt über die Grenzen selber sprechen, also die konkreten Zahlenwerte, wichtig, es gilt Pro Person. Da gab es Natürlich auch die eine oder andere Frage, kann man das da nicht Verrechnen? Ist es nicht ein Durchschnittswert? Ähm, eben nicht, weil das würde ja komplett absurd sein, dann, ne, wenn jetzt, weiß ich nicht, Mario Bürkle, äh, Grüße gehen raus, Sich beim Intermediate-Turnier anmeldet, weil Er mit einer Beginnerin spielt, naja, dann sind seine Angaben nicht deswegen schlechter, weil er mit einer Beginnerin spielt. Die hat ja dann damit nicht mehr so viel zu tun, sondern dann ist er halt trotzdem alles weg. Also ähm, dementsprechend gilt das wirklich pro Person. Das finde ich auch absolut wichtig. Ähm, konkreten Zahlen. Genau, also für den Beginnerbereich wären das 1215
1: Punkte, Intermediate 1415 und Advanced 1615 Punkte. Das
0: heißt, wer hat da jetzt aufgepasst? Das würde mich jetzt interessieren, wer jetzt aufgepasst hat. Nee. Leute, die aufgepasst haben, würden wahrscheinlich sagen, Hä, 1, 2 und dann 15 drauf, 1, 4 und 15 drauf. Das 1, 2, 1, 4, 1, 6 habe ich doch gerade schon mal gehört
1: in dem Podcast. Ja, das sind die Startwerte der Divisions. Der nächsthöheren Division Der, der nächsthöheren Division plus genau. 15 Punkte. Genau, als Puffer. Genau. Und genau, also hier geht es dann eben darum, ein Lukas Eisenträger mit knapp 1800 Punkten, hatten wir ja gerade gesagt, dürfte jetzt nicht mehr im advanced also im reinen Advance-Spielen, wenn eine Pro-Division angemeldet äh, äh, erlaubt ist. Advance Pro, dafür geht diese Grenze natürlich nicht.
0: Weil sonst dürfte er gar nicht mitspielen, das wollen wir auch nicht. Ähm, ja, Anderes Beispiel wäre, keine Ahnung, jemand hat 1550 Punkte, ist damit ein relativ starker Advance-Spieler, eine relativ starke Advance-Spielerin, darf eben auch nicht mehr ins Intermediate, was glaube ich der häufigste Fall ist. Würde ich mal schätzen, so dass das eher der häufigste Fall war und ist. Genau. Äh, wie du gerade gesagt hast, Advanced Pro ähm, als Kombi-Division dann immer ein anderes Thema. Ähm, generell, was natürlich häufig auch vorkommt, ist die Kombi-Division äh, Beginner-Intermediate. Bei Frauen zum Beispiel zählt natürlich die Obergrenze des Intermediate und nicht die der, der Beginner-Division, sonst würden wir da auch sehr viele Leute rausschmeißen. Genau. Und die sind, also wir haben die Zahlen natürlich überprüft.
1: Also es betrifft wirklich einen
0: sehr, sehr kleinen Teil der SpielerInnen. Ja, können wir gleich nochmal ähm, drauf schauen, werden wir gleich vielleicht machen, wenn wir die zweite Grenze auch noch gesprochen haben, weil das wird sogar, wurde sogar konkret an Prozentzahlen festgemacht, wie viel Prozent nur noch welche Division spielen dürfen. Ähm, gehen wir zuerst auf den zweiten Fall ein oder die zweite Herausforderung. Genau. das Das ist der
1: umgekehrte Fall, nämlich dass sich SpielerInnen für eine zu hohe Division anmelden. Ähm, das ist auch immer mal. Äh, ab und zu mal vorgekommen, dass äh, ein Intermediate-Spieler oder ein jemand, der gerade erst anfängt, sich für ein Advanced-Turnier anmeldet und äh, dann eben auch rigoros verloren hat, äh, möchten wir eben auch hier ein homogenes Spielfeld und auch ein schönes äh, Starterlebnis, weil es natürlich auch schade ist, wenn jemand aus dem Park täglich sich bei Advanced anmeldet, weil er vielleicht auch nicht so ganz im Thema ist wie alle Podcast-HörerInnen dann ähm, direkt nach dem ersten Turnier keine Lust mehr hat. Das heißt, hier wurden dann Untergrenzen eingeführt. Wenn ich die Lösung direkt mal vorwegnehme. Gerne. Das das heißt, dass Leute mit einem bestimmten Wert, ähm, der unter der Untergrenze liegt, nicht in der ähm, Division spielen dürfen. Das betrifft aber eigentlich auch aktuell nur die Advanced Division. Hier ist ein Wert mit 1185 festgelegt. Das heißt, dass jemand mit einem RGX von 1150 nicht advanced,
0: sondern nur Intermediate oder Beginner
1: spielen dürfte.
0: Und auch da haben die Leute wahrscheinlich wieder aufgepasst. 1185, oh ja, 1200, nämlich die Intermediate-Startwertgrenze, minus 15. Genau, das ist äh, durchaus äh, extra so gemacht. Ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, sind es einfach, dass natürlich die Leute ein bisschen eine realistische Einschätzung bekommen eben, ey, ich bin einfach offensichtlich, weil der objektive Wert RGX dann dafür spricht, noch nicht in dem Bereich Advanced, dann sollte ich es auch nicht immer ständig versuchen, vielleicht auch anderen Teams, die besser passen theoretisch vom RGX her, den Platz wegnehmen, plus das Niveau auf den Turnieren wird natürlich auch runtergebracht, wenn eben zu viele Leute in einem Advanced-Turnier mitspielen, die eigentlich eher ein Intermediate-Turnier spielen sollten. Dann ist es irgendwann vielleicht auch gar kein Advanced mehr. Ähm, Haben wir als Phänomen ehrlicherweise fast primär nur bei äh, Männern auf den Advanced-Turnieren gesehen und auch dann aber primär, wenn keine Intermediate-Division angeboten wurde. Das heißt, das Problem ist nicht mal nur bei den Personen selber, sondern auch einfach natürlich dem System geschuldet, dass nicht bei allen Turnieren immer beide Divisions angeboten werden. Und dann, glaube ich, die meisten halt sagen, ja, okay, bevor ich gar nicht spiele, spiele ich halt dann mal advanced. Ähm, was natürlich okay ist, aber wir können nicht festlegen oder nicht sichern, dass immer beide Divisions angeboten werden. Deswegen muss das jetzt die Regelung sein. Und ja, wie du gerade gesagt hast, das betrifft nicht viele Leute. Ähm, da können wir jetzt nochmal konkret die Zahlen nennen. Ja, ein Case, den ich, glaube ich, noch ergänzen würde, wäre, wenn
1: es advanced pro Herren und Frauen an einem Tag gibt und dann intermediate mixed am nächsten Tag. Mhm. Ja. dann werden sich sicherlich auch viele äh, Advanced-Herren bei Intermediate-Mix anmelden, um ihr Spielleitenebnis zu erweitern. Das möchten wir... Wenn man schon mal da ist, ne? Genau, ja. wenn man schon mal da ist und nimmt dann eben auch den eigentlichen oder den besser passenden Intermediate-Spieler in den Platz weg. Ja.
0: Ist halt einfach... Ne, wir haben das Problem, dass Angebot und Nachfrage gerade noch nicht in dem Verhältnis ist, dass äh, alle immer, immer spielen können, wenn sie wollen. Ähm, muss man halt eben schauen, dass man das dann entsprechend ähm, ja, so regelt. Ja, zu den konkreten Fahlen, äh, Fällen. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, im Intermediate ca. 85% aller SpielerInnen spielberechtigt sind. Das heißt, ähm, nur 15% der Personen haben einen zu hohen RGX und dürfen nicht mitspielen. Ähm, Im Advanced sind es 75%, das heißt, da auch Advanced dann entsprechend Ober- und Untergrenze. Das heißt, es gibt nur 25%, die einen RGX haben, der entweder zu hoch oder zu niedrig ist. Und ähm, 61% aller SpielerInnen erfüllen beide Kriterien. Das heißt, können weiterhin entscheiden, ob sie Intermediate oder Advanced spielen. Das heißt, wirklich der Großteil der Leute darf noch und die, die es nicht dürfen, sind in den allermeisten Fällen auch die Fälle, wo es ehrlicherweise auch offensichtlich ist und die auch vielleicht gar nicht auf die Idee kommen würden, das in den anderen Divisions zu versuchen. Deswegen sehr softe Grenzen gerade noch, kann man sagen. Ja. Man muss ja auch sagen,
1: dass diese einundprozentig, ein, einundprozentig, ja. ein, <lacht> 61% Grenzgänger nenne ich sie mal, sehr wichtig sind, weil das ELO-System ja davon lebt, dass die Punkte quasi nach oben weitergegeben werden können, damit das System mm. sich weiter entzerrt. Und jetzt könnte man sich natürlich auch stellen, äh, fragen, 85% aller aktiven Spielenden dürfen Termin spielen, das ist ja extrem viel, 75% Advanced, das
0: auch sehr viel. auch
1: sehr viel, das heißt, wir haben ganz blöd gesagt, 160% Prozent Spielende. Mathematisch ähm, war auf jeden Fall falsch, aber okay. okay steile These mal kurz aufgestellt. Ja. ja, wir haben die Grenzen aktuell bewusst sehr großzügig gesetzt und möchten dann im weiteren Verlauf der Saison eben beobachten, wie sich das System entwickelt. Hoffentlich noch weiter entzerrt Und dann werden
0: die Grenzen auch Schritt für Schritt etwas angepasst. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die die... Problematik auf der einen Seite möchten wir eigentlich ja nicht Leuten verbieten, bei einem Turnier mitzuspielen, weil das auch nicht so ein bisschen dem Mindset oder dem Gedankengang unserer Sportart äh, entspricht, ähm, aber du musst halt irgendwann anfangen und ähm, wir sind leider dann doch so, dass eben Angebot-Nachfrage nicht da ist und die Professionalität so langsam, glaube ich, reinkommen muss und dann ist es leider so, dass ist in jeder anderen Sportart auch so, dass man nicht bei jedem Turnier mitspielen kann, ähm, sondern sich eben die eigenen Turniere, die zu dem eigenen Level passen, aussuchen muss, und so wie wir das jetzt gemacht haben, ist es glaube ich ein ganz guter Einstieg. Ne? Es gibt auch schon, kann ich kann sagen, von Jona aus Duisburg die Frage, der sich auch schon ausspricht, von wegen, sind die nicht sogar ein bisschen zu großzügig gesetzt, die Grenzen? Der selber sagt ja, engere Grenzen sind auf jeden Fall auch sinnvoll. Ab wann sind die denn tendenziell zu erwarten? Hast du gerade schon ein bisschen gespoilert. Es wird wahrscheinlich so Mitte des Sommers, wenn die ersten Turniere gelaufen sind, nochmal eine Re-Evaluation geben, wird geschaut, okay, Passt das mit den Grenzen? Sind die immer noch zu großzügig? Kann man noch mal eine Stellschraube drehen? Das werdet ihr einfach im Laufe des Sommers der Saison auch beobachten müssen. Genau. Halten euch natürlich auf dem
1: Laufenden und lasst uns vielleicht nicht Verbot, sondern von Qualitätssicherung
0: sprechen. Du hast immer so schöne Euphemismen, das ist toll. Das ist immer ein bisschen Euphemismus-Wörterbuch von den Leinen oder so. <lacht> Gut. Ähm, dann gab es noch ein, zwei Fragen, wie ist denn die Regelung für kurzfristiges Einspringen? Das ist natürlich auch eine, eine relevante Geschichte. Wann muss ich denn überhaupt diesen RGX-Wert haben? Ähm, generell ist es quasi bei der Anmeldung. Das heißt, äh, Turnier eröffnet. Es ähm, ist ja entweder ein Lostopf oder First Come, First Serve. Bei der Anmeldung müssen eben beide SpielerInnen Unabhängig voneinander, diesen entsprechenden Wert haben. Jetzt kann aber natürlich sein, ich melde mich mit dir für ein Turnier an. Äh, vier Tage vorher fällst du verletzungsbedingt aus. Okay, sind wir realistisch? Ich falle verletzungsbedingt aus. Äh, wobei, es wäre eigentlich schon vorher zu, auch zu sehen, aber naja, ähm, ich falle aus und du suchst den Ersatzpartner. Dann zählt natürlich bei deinem Ersatzpartner der RGX zum Zeitpunkt des Tausches. Ne? Das heißt, es ähm, kann durchaus sein, dass es fünf, sechs Wochen später ist, weil ich kurz vor abgesagt habe, dann musstest du dir eben einen Partner, einen neuen Partner suchen der zu dem Zeitpunkt des Tausches, wenn du ihn quasi oder einen anmelden lässt, den entsprechenden RGX hat, glaube ich. Genau, also da
1: zählt wirklich einfach der Zeitpunkt des, der Anmeldung der SpielerInnen, sei es jetzt ganz am Anfang oder kurz vor Schluss. Wir haben natürlich auch kurz drüber gesprochen, ist das sinnvoll, den gleichen Zeitpunkt zu nehmen, aber das ist dann auch im Sinne der äh, Erklärung und der Nachvollziehbarkeit einfach deutlich ja. schwieriger und führt zu deutlich mehr, äh, hat auch, finde ich, gar keinen Vorteil, ehrlicherweise.
0: Ja, da war ich ja anderer Meinung, aber hat hat sich dann die Arbeitsgruppe durchgesetzt, beziehungsweise habe ich das dann auch gesagt, komm, ist auch egal. Ich ähm, hatte eine, eine, eine leichte andere Argumentation, ähm, aber es ist absolut sinnvoll, weil das Thema ist natürlich auch, zum Zeitpunkt der Anmeldung hat die Person offensichtlich gerade das Level und das ändert sich dann vielleicht auch innerhalb von ein paar Tagen nicht. Das muss man auch mal so sehen, wenn wir über vier, fünf Wochen Unterschied reden, Innerhalb von vier, fünf Wochen wird eine Person nicht auf einmal von einer Advanced-Spielerin zu einer Intermediate-Spielerin oder andersrum, deswegen ist es schon vollkommen okay. Es macht das Ganze einfacher, auch für euch jetzt nach außen nachzuvollziehen, in dem Moment, wo angemeldet wird, muss halt der RGX so sein, wie er ist und dann ist das auch, glaube ich, die beste Lösung.
1: Genau, und da zählen
0: auch immer die Grenzen zum Zeitpunkt. Genau. Kann natürlich sein, dass zwischendurch die Grenzen irgendwann mal angezogen werden. Das wird aber natürlich mit gewissem Vorlauf veröffentlicht. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass sich jetzt jede Woche die Grenze ändert. Ähm, wäre witzig. Also jede Woche willkürlich die Grenze ändert, dass ihr so gar keine Orientierung mehr habt. Nee, machen wir natürlich nicht, sondern die werden, genauso wie sie jetzt kommuniziert wurden, natürlich kommuniziert. Ja, wäre auch nicht so witzig. Nee. Fand, <lacht> witzig ist immer relativ. Ich find's, <lacht> ist naja. Gut. Ähm. Genau, ja, was dann auch noch dazukommt, ähm, hat man jetzt, glaube ich, auch schon am Wochenende gemerkt, in Bonn und in Göttingen, ähm, die Verwendung des RGX in Setzlisten wird standardmäßig umgesetzt. Das war bis jetzt so ein bisschen da, so, dass man das den ähm, Ausrichtern freigestellt hat, das zu tun. Oder es zumindest als Orientierungshilfe zu nehmen. Ja, jetzt sagen wir aber, ey, der RGX ist so gut, machen wir so. Genau, das wurde jetzt auch in die GAT-Kriterien mit übernommen.
1: Es äh, wurde letztes Jahr schon im Wesentlichen so gelebt. Jetzt wollen wir es mit eurer Rückmeldung eben auch festsetzen. Die Playerzone funktioniert dahin ja ganz wunderbar. Das heißt, automatisiert werden die SpielerInnen gemäß ihres RGX äh, zugelost, also platziert Ähm, und auch großer Hinweis, auch schon so, dass die äh, Teams nach RGX sich auch erst später treffen. Das heißt, Platz 1 und Platz 2 des RGX werden sich zwei möglichst, also wenn es der Erwartung entsprechend gespielt wird, äh, auch erst im Finale bestenfalls treffen.
0: Genau, das ist so ein bisschen wie wirklich eine Setzliste vom Tennis, sagen wir mal, wo da geht halt direkt in karo es keine Gruppenphase, aber ähm, es ist so gesetzt, dass der RGX Seed 1 und der RGX Seed 2 so in die Gruppen gesetzt werden, dass wenn sie beide ihre Gruppe gewinnen, danach frühestens im Finale auftauchen können. Ähm, außer du hast halt das Thema mit so Zwischenrunden. Das muss man jetzt auch sagen. In, in Göttingen wurde ja so eine Zwischenrunde gespielt. Da ist natürlich nochmal wieder was anderes, weil durch die Zwischenrunde quasi nochmal ähm, gruppenübergreifend gedreht wird. Das sind halt so Sonderfälle, die kann man dann irgendwann nicht mehr alle irgendwie durchdenken. Aber einem normalen K.O.-Baum, eben Seed 1, Seed 2 nach RGX treffen sie erst im Finale.
1: Deswegen ja auch der Hinweis mit dem, wenn sie erwartungsgemäß genau. alles gewinnen, dann ja. würde man auch in der Zwischenrunde trotzdem ja. sich erst später treffen. Ja, äh, Gruppe, der erst mit dem RGX ist in Gruppe 1 und der mit dem zweiten RGX ist in Gruppe B. Ja. Das wird aber automatisch von der Playerzone für die K.O.-Phase dann so gemischt, dass die Teams sich eben später treffen. Also ja. es, wird,
0: es spielt nicht Gruppe A gegen Gruppe B als erstes, super smart, einfach nur super smart, MGL-Maschinen. Ähm, genau, das auch noch dazu, ähm, da werden wir noch jetzt ein bisschen gucken müssen, was so mit so Sonderfällen ist, das gab es jetzt leider in Bonn auch, dass dann das Heat-1-Team beim Intermediate irgendwie kurzfristig abgesagt hat, da äh, muss man noch mal so schauen, dass das ist einfach, ja, so, ich nenne so Wachstumsschmerzen, ne? da ist dann halt manchmal so kleine Fälle, die dann vielleicht noch nicht 100% sitzen, ist aber für das große Ganze erstmal nicht relevant. Ähm, gut, als Fazit ähm, zu den Division-Grenzen kann man glaube ich sagen, Wir haben da, glaube ich, ganz gut das Ganze umgesetzt. Ja, die reine Selbsteinschätzung, die es bis jetzt immer gab, wurde wirklich um sinnvolle Maßnahmen ergänzt, die aber nicht zu sehr einschränken, also noch nicht. Wir verbieten bis jetzt oder optimieren bis jetzt noch nicht die Divisions zu sehr, weil eben noch sehr viele Leute die verschiedenen Divisions spielen können, aber man fängt so langsam an, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ein paar erste, klare Fälle rauszunehmen, und dann eben zu schauen, wie es dann in der Zukunft ist. Ja, glaube ich, als Fazit. kannst gerne auch noch dein Fazit dazu geben. Genau, also die, wir müssen immer noch auf
1: die reine Selbst... Also auf die... Reine ist auch ein schönes Wort davor. Auf die Selbsteinschätzung bauen, möchten aber trotzdem auch äh, Leitplanken äh, stellen. Leitplanken, auch sehr <lacht> schöne Metapher. Äh, oh. Leitplanken stellen, damit das, äh, damit alle ein beste, das beste Spielerlebnis haben können. Genau. Ja, Denke, ja. dass es äh, betrifft aktuell wenige, wird zukünftig immer ein bisschen, wird ein bisschen besser sein, also ein bisschen schlanker werden, der, der Selbsteinschätzungsbereich. Aber unser höchstes Ziel ist natürlich auch, dass es a, durchsichtig ist für alle Spielende und eben auch man von der subjektiven Wahrnehmung auf das objektive Kriterium geht. Genau.
0: Ja. Ja, ich glaube, das werden alle, die gerade zuhören, auch wissen, dass subjektive Einschätzungen halt super schwierig sind. Ne? Da müssen wir jetzt nicht mehr neu von neu starten, aber wie du sagst, wenn man im Park irgendwie der Beste die Beste ist, dann ist man sich nicht bei einem Turnier in der eigenen Bubble. Es ist super schwierig dann, ne? weil auch einfach der Sport immer größer wird. Deswegen ist es schon sehr gut, ähm, da jetzt einfach mit diesen Maßnahmen ja, Leitplanken zu haben. Es haben auch zu viele Leute zu viel Zeit, um Angaben zu üben. Das kommt auch dazu. Das wäre eine eigene Podcast-Folge, wenn wir jetzt nur nehmen würden. Naja, wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind schon bei einer Stunde und sind auch nicht mal bei der Pro-Division. Ja, schon marschieren dann mal los. Marschieren wir dann mal rüber. Ja, wir haben natürlich nicht nur äh, zum Anfang des Jahres äh, die ganze Thema RGX und Grenzsetzung und Division und was auch immer geklärt. Ähm, in dem Zuge natürlich auch das Thema Pro Division nochmal angegangen. Ne? Wir haben gerade drüber gesprochen. Äh, Pro Division ist schon immer im letzten Jahr auch ein eine eigene Division gewesen mit eigenen Zugangsvoraussetzungen und da gab es natürlich auch Feedback. Ne? Das gab es jetzt nicht in so einer krassen Form einer Umfrage, allerdings haben wir hier und da mal beim Leute individuell gefragt, wir haben viele Nachrichten auch aus dem Ausland bekommen, ne? die einfach gesagt haben, Leute, wir wollen bei euch in der Pro Division zocken. Die Pro Division hat sich auch als Qualitätsformat entwickelt, ähm, Sogar der, die
1: Franzosen haben das äh, als Beispiel genommen.
0: Ja, der schwarze RGX-Button äh, ist ein richtiges Qualitätsmerkmal geworden unter den, den den Top-Leuten. Kann man den bald auch bei LinkedIn angeben? Den kann man bald bei LinkedIn angeben. <lacht> da ist direkt, wird man bei der Jobanzeige, direkt <lacht> boom, geht direkt in den, kann man sich einen Lebenslauf schreiben, alles gar kein Thema. Ähm, genau, und das einfach nochmal zu überarbeiten, zu schauen, okay, wie war die Qualifikation im Jahr 2022? War da alles so, wie wir uns das vorstellen? Ähm, und wie kann man das Ganze ja, besser definieren und auch eben, und das haben wir im letzten Jahr leider nicht getan, äh, den Zugang für, ähm, ja, ausländische SpielerInnen ein bisschen vereinfachen, weil das bis jetzt halt leider noch so war, dass die sich halt auch selber qualifizieren mussten, ähm, was wir aus Fairness einfach gemacht haben. Wir haben gesagt, ja Leute, ihr müsst einmal im Advance dazukommen, einmal halt eben euch qualifizieren und gut ist. Ähm, haben so ein bisschen außer Acht gelassen, dass es auch noch internationale Turniere gibt. Ähm, das haben wir jetzt natürlich dann auch unter anderem mit aufgenommen. Ne? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass wir es außer Acht gelassen haben,
1: sondern es gab diese Turniere ja noch nicht in der Hülle und Fülle, wie es das jetzt dann am Ende tatsächlich gegeben hat und für dieses Jahr auch geplant ist. Und man musste ja natürlich auch erstmal mal sehen, wie sich das bei uns entwickelt. Auch hier war es schwierig zu sehen. Ja, wir können ja alle nicht in eine Glaskugel schauen. Im Männerbereich hat also zum Beispiel ja sehr, also eigentlich immer stattgefunden. Es wurde keiner abgesagt. Aber dafür im Frauenbereich, obwohl es ja, Knapp 30 qualifizierte Frauen gab, hat es nicht einmal stattgefunden.
0: Absolutes Problem, ne? Kann man jetzt schon mal so ein bisschen definieren? Ähm, haben festgestellt, dass eben bei den Männern gab es, glaube ich, ich korrigiere 58 pro qualifizierte Männer gegen Ende oder 56, irgendwie sowas? Ungefähr, ja. Ja, müssen wir runter scrollen. 68, 58 58. 58, 58, genau. Bei den Frauen nur deren 28, was natürlich generell auch ein bisschen. Der Quote entspricht Männer-Frauen im generellen Vergleich, wir sind ja ungefähr so bei Dreiviertel ein Viertel, das heißt, das ist auch schon leider dann damit abgedeckt, sorgt aber eben dafür, dass man eben leider gesehen hat, 2022 keine Pro Division bei den Frauen zustande gekommen. Ja, wobei beim Start der
1: Pro Division waren das ungefähr gleich viele, Mhm. knapp, ich sage jetzt, es waren ungefähr 25 jeweils. Mhm. Aber dadurch, dass natürlich die Pro-Division stattgefunden hat und die Pro-Teams raus waren, sag ich ja, mal aus dem Advanced, mehr sind mehr natürlich mehr. Advanced-Teams nachgebrückt. Ja. Und das ist leider im Frauenbereich eben dann nicht passiert. Genau,
0: das ist wahrscheinlich der der rechnerische Unterschied an der Stelle. Hat dafür gesorgt, dass wir ja die Kriterien für Frauen und Männer unterschiedlich gewählt haben. Einfach um zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht beide Kriterien gleichsetzen, sondern bei den Frauen ist es ein bisschen softer, einfach früher oder schneller dafür zu sorgen, dass die Frauen, die auf dem Level zocken, ähm, auch den entsprechenden Status haben und eben Optimalfall äh, 2023 wirklich häufiger eine Pro-Division bei den Frauen zustande kommt.
1: Genau, aber hier hatten wir, jetzt hast du schon vorgegriffen, die Herausforderung, dass äh, die Pro-Division natürlich auch qualitätsgesichert werden muss. Mit 60 Herren, ähm, die wir jetzt hatten, plus die Überlegung, Leute aus dem Ausland zuzulassen, wäre das natürlich auch äh, explodiert und mussten uns natürlich die dann eben die Frage stellen, wenn. Und das wollten wir noch nicht am RGX machen, weil wir diesen auch noch beobachten müssen. Äh, wie können wir entscheiden, oder was wäre ein, eine objektive und nachvollziehbare Art und Weise, die Qualität der Pro Division zu sichern? Äh, das heißt, die Spielanzahl, Spieleranzahl etwas zu reduzieren, weil sonst hätten wir natürlich hier wieder die Herausforderung, dass Spieler immer mehr nachrücken und irgendwann...
0: Auch der letzte Intermediate-Spieler im Pro-Bereich landet. Genau. Ja, dann nachher noch Marcel Halle hallen Pro-Status. Und das, und das <lacht> kann wirklich niemand wollen. Ähm, genau, Problem, wie du sagst, ne, Qualitätssicherung, das Level muss ja trotzdem aus dem Niveau, muss trotzdem homogen auf hohem Niveau bleiben. Und wenn man eben schon 80, 90, 120 Leute hat, die, die Pro-Division-Qualifizierung haben, dann ist es in dem Sinne keine Pro-Division mehr, sondern einfach nur eine stärkere Advanced-Division. So, ne? das ist natürlich das Problem, ähm, da eben, ja, das Level wirklich. Hoch zu halten, aber eben knapp zu halten auch. Es ne? soll immer noch so diese ne, Exklusivität haben. Es ist natürlich ein Illustra, Illustra-Club von Leuten, die diesen Pro-Status haben. Und naja, ihr wisst ja selber, ne? wenn im Club alle reinkommen, dann will da vielleicht auch niemand mehr rein. Und das Bergheim ist ja nicht berühmt, weil die Schlange so einfach ist, sondern weil man da so schwer reinkommt. Ne? <lacht> um das mal jetzt mit einer Club-Metapher abzuschließen.
1: Wow. wow. <lacht> ich war noch nie da, aber alle <lacht> sagen wir sowas. Vielleicht nehmen wir einmal vorweg, also für die Qualifizierung in diesem Jahr hat sich eigentlich kaum was geändert. Man wird sich weiterhin über Platzierungen je nach Division Größe qualifizieren können, aber es ist dazugekommen auch eine Untergrenze, müsste das ja sein in diesem Fall. Nämlich, dass wenn man sich nicht vorher qualifiziert hat, aber ein RGX von 1615 hat, trotzdem
0: Pro spielen darf. Genau, ist vor allem halt eben, ne, ihr wisst ja noch ungefähr die Grenzen, beim Advanced sind es ja 1400 Punkte und wenn ich eben als Advanced-Spieler 1400 Punkte oder als Advanced-Spielerin 1400 Punkte mal gehabt habe, dann mich eben über 215 Punkte äh, Zuwachs drüber spiele, äh, kann das natürlich sein, dass ich das geschafft habe, weil ich ähm, einen dieser Platzierungen gemacht habe, aber es kann natürlich auch sein, dass ich immer genau die Platzierung gemacht habe, die nicht sich qualifiziert für die Pro-Division dann äh, eben ab dem äh, Wert von 1.1615, ähm, man eben auch drüber ist. Das ist bis jetzt tatsächlich bei noch keiner Person der Fall. Also alle Personen, die ein RGX über diesem Wert haben, haben die Qualifikation auch so ähm, erreicht über eben die einzelnen Platzierungen, kann aber halt in der Zukunft mal passieren und ist auch einfach nur fair dann. Genau, hier auch wieder die Grenze, Grenze
1: erstmal sehr großzügig gewählt und dann muss man mal im Laufe der Saison weiter gucken. Ein weiteres Kriterium, was für Männlein und Weiblein gleich ist, ist für ist die Qualifikation bei für internationale Spieler. Jetzt greife ich
0: schon vorweg. Vielleicht die wollen wir noch mal, kurz, noch mal kurz, bevor wir das machen, erklären, wie wir jetzt dann welche rausgeschmissen haben bei den Männern. Weil das haben wir ja gesagt, dass wir welche rausgeschmissen haben. Es sind ja nicht alle 58, haben den Status behalten. Was wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen komisch von außen aussieht, weil wir gucken mussten, okay, wir haben 58 Männer, die können wir nicht alle übernehmen. Das heißt, da gab es da noch eine Sonderregelung, die vielleicht kurz erklärt werden müsste. Gut, dann ja. machen wir es so. Also bei den Damen
1: äh, haben wir erstmal gesagt, das bleibt so. Wir haben noch, äh, der Pool ist relativ groß. So klein. relativ klein, groß. Äh, ja, klein ist groß. Relativ. Mhm. Ähm, aber ähm, es hat noch nicht stattgefunden. Wir möchten auch das fördern. Also bleibt das erstmal so. Bei den Herren haben wir gesagt, man muss die man muss die Qualifikation mindestens zweimal innerhalb von zwölf Monaten erreicht haben In, wir haben so, im vergangenen Jahr im ja. vergangenen Jahr ähm, genau <lacht> das heißt man hätte irgendwie zum Beispiel zwei Turniere gewinnen müssen oder eben auf eine der anderen Platzierungen kommen ähm, und das ist ähm, bei 27 Spielenden nicht der Fall gewesen.
0: Genau, also 31 von 58 haben den Status behalten. Da gibt es auch eine Übersichtstabelle zu, äh, wer den eben behalten hat, aufgrund von welchen Ergebnissen und äh, wer ihn eben verloren hat, in Anführungsstrichen. Ähm, Heißt natürlich
1: nicht, dass sie keine Pro-Spieler sind, sondern wir mussten auch hier wieder etwas Durchsichtiges und Objektives wählen. Äh, Jared war zum Beispiel ein Beispiel, der den äh, Pro-Status für ganze sieben Tage verloren hatte,
0: aber sich den natürlich gestern auch wieder direkt erspielt hat. Genau, also es war eigentlich der, der Case natürlich, dass man ja, vielleicht die Spieler auch rausnimmt, die, das war auch eine Rückmeldung der Spieler selber, den vielleicht eher durch ein Turnier äh, bekommen haben, wo es ein etwas kleineres Turnierfeld gab und auch ein bisschen niedrigeres Niveau. Wir hatten da also selber ein, zwei Rückmeldungen sogar von Spielern, die gesagt haben, Leute, ich habe einen Pro-Status aber eigentlich sehe ich mich selber auch nicht so und würde auch lieber einfach dauerhaft Advanced spielen. So, das muss man auch mal so sagen, dass das durchaus auch möglich ist. Da haben wir noch eine andere Regelung für eingeführt, aber um die dann schon mal erstmal rauszustreichen, in Anführungsstrichen, oder sagen, okay, ihr seht euch auch selber eher im Advanced, dann gehört ich eher dahin. Ähm, die Regelung, es gab natürlich auch ein paar Fälle, wie Arith, der offensichtlich ein Pro-Spieler ist und das auch dann, wie gesagt, innerhalb von sieben Tagen auch wieder korrigiert hat. Ähm, deswegen langfristig ergibt sich das dann, glaube ich, auch wieder relativ fix, dass die Leute, die dahin gehören und auch dahin wollen, auch dahin
1: kommen. Genau, es gibt ja auch einige Advanced-Pro-Turniere bis dahin, bevor es die erste Pro-Division voraussichtlich auf einem Master geben wird. Von daher waren wir da sehr zuversichtlich, dass alle SpielerInnen, die, oder eigentlich nur Spieler, weil es nur die Herren betrifft, diesen sich zurück erkämpfen. Als Anreiz, als kleines Goodies in die Pro-Levelin zu yeah, kommen.
0: Genau. Ja, ist natürlich auch blöd, ne, weil auf der einen Seite hast du das halt erspielt für ein Jahr lang und Chris dann weggenommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir das nicht machen würden, würde es ja irgendwann einen Pro-Status auf Lebenszeit geben. Und das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also ist ja ähnlich wie bei der Inaktivität. Nur weil ich mir 2000, Anfang 2022 mal den Pro-Status erspielt habe, bin ich vielleicht ein Jahr später nicht mehr auf dem Level. Und gerade beim Pro-Status ist es, glaube ich, etwas, was regelmäßig auch bestätigt werden muss, weil ähm, ja, das Level einfach immer weiter steigt und man da eben dranbleiben muss und wenn man auf dem Pro-Level man ja nicht gespielt hat, dann macht das halt auch schon was mit deinem Niveau bin ich relativ sicher. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu der Regelung, ähm, ja, wie man als internationale Person oder als Person, die nicht bei einem GRT-Turnier im letzten Jahr gespielt hat, das ist nämlich das, die Definition von äh, international, was ja auch nicht immer stimmt, weil klar Leute aus dem Ausland kommen und bei uns zocken, aber ja, Leute, die nicht ähm, beim GRT-Turnier gespielt haben, haben sich trotzdem qualifizieren können. Durch Oder sich nicht beim GAT qualifiziert haben. Ah, na, boah, das ist auch ein Sonderfall, den auch, den gibt einmal. Glaub, ja. Paul hat, Paul, Paul hat, <lacht> hat glaube ich, irgendwie, Paul Chirob hat dann in Freiburg nämlich beim Euragönsleben Level 2 Platz gemacht und ist dann darüber qualifiziert, obwohl er Deutsch, äh, wilde Geschichten ist, egal. Ähm, für alle, die quasi im letzten Jahr auf Und jetzt Weltraum. halt auch durch wieder gestern. Und durch gestern, auch Glückwunsch nochmal, äh, geiles Finale, guckt euch im Stream nochmal an. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> Die Möglichkeit auch, und das war sehr, sehr wichtig natürlich, dass ausländische SpielerInnen jetzt in der Prodivision spielen können, ohne ein GAT-Turnier zu spielen oder gespielt zu haben im letzten Jahr, denn es gibt dafür auch Kriterien. Äh, Let's go. Die sind eigentlich relativ einfach.
1: Wir haben nämlich gesagt, es geht immer, sobald man unter die Top 4 bei einem der relevanten europäischen Turniere, das sind die Europameisterschaft, die Eura Grand Slams oder Tour European Tour Series oder beim STS hier weltweit, äh, wenn man da unter die Top 4 kommt, dann geben, vergeben wir diesen Pro-Status es zählt immer nur die höchste Division richtig, wir haben für die Spielenden aus dem letzten Jahr den Pro-Status, welche schon einen Playerzone-Account hatten, vergeben prinzipiell gilt aber diesen muss bei uns angefragt werden ähm Genau, und dann werden wir ihn vergeben, wenn wir das bestätigen können. Genau, war
0: jetzt für das äh, letzte Jahr, haben wir da auch eine Übersichtstabelle erstellt, 20 Spieler und 21 Spielerinnen, äh, die entsprechend eben 2022, entweder bei der EM oder einem Grand Slam oder einem STS-Event, ähm, die entsprechende Platzierung erreicht haben. Das heißt, die haben jetzt automatisch schon den Pro-Status. Ähm, für alle kommenden ähm, und auch die Leute, die vielleicht mal in Amerika letztes Jahr irgendein Spiel gespielt haben, die aus Amerika kommen, die fragen halt manuell an. Weil wir fangen jetzt nicht an, allen Leuten zu er- Account zu erstellen, die jemals bei einem STS-Event in Amerika irgendwas gespielt haben. Wenn die nie nach Europa kommen, nie nach Deutschland kommen werden, brauchen wir das nicht machen. Sondern das geht natürlich dann auf Anfrage. Das heißt, die schreiben uns, hey, ähm, ich würde gerne Pro spielen. Ich habe gelesen, im Allfall schreiben die das, Hab habe gelesen, man ist äh, pro wenn man bei STS mal Dritter geworden ist, hier, ne, schickt mal kurz einen Beweis, beziehungsweise man kann das ja relativ fix screenshots Ähm, dann kann man das mal kurz vergeben, das ist kein Stress. Ansonsten eben die 20 bis 21 äh, Leute, also insgesamt 41 SpielerInnen, auch Pro qualifiziert. ähm, Habe ich auch schon gesehen, ist teilweise schon passiert, dass die dann mit dem Playerzone-Account, die haben dann quasi dieses Badge oder diesen Button, da steht dann kein RGX drin, sondern nur Pro, aber auch in schwarz. Ist eigentlich ganz cool gelöst. Ja, aber Ähm, auch hier genau, also wir sind ja
1: auch alle ehrenamtlich tätig. Wir haben nicht die Zeit, wir gucken natürlich auch viel, aber können nicht jedes Turnier verfolgen. Können das äh, dsgvo technisch wahrscheinlich auch kritisch einfach <lacht> irgendwelche Accounts mit Namen anzulegen? Ähm, Gibt uns ausreichend Vorlaufzeit, falls irgend in der Turniersaison sind wir natürlich auch damit beschäftigt, die Turniere zu begleiten und zu unterstützen. Gibt uns ausreichend Vorlaufzeit, damit wir den Pro-Status freigeben können. Ansonsten kriegt man das auch kurzfristig ja. im
0: Notfall hin. Ja, ist ja vor allem auch jetzt der Case, dass. Also was ist jetzt der Fall, in dem das jetzt für die Leute, die gerade zuhören, relevant wäre, wenn sie mal irgendwie Besuch aus Amerika kriegen und die Personen, ne? also kann ja mal sein, dass jetzt irgendwie, also Tina war ja jetzt auch in Amerika irgendwie bei bei Ellie oder, nee, wo war die, Becker, war die nochmal? Jemandem? Ja, ich Doch, Ellie Watchers, glaube ich. Ähm, wenn die jetzt zum Beispiel mal dann sagt, ja, hey, ich besuche dich mal in Deutschland, lass mal Turnier zocken. Dann müsste sie natürlich einmal kurz voll Bescheid geben, aber es ist ansonsten, ist, wird das nicht so oft vorkommen, nehme ich mal, nehme ich mal. Aber es ist die Möglichkeit, ist da.
1: Ja, und jetzt mit 21 qualifizierten Pro-SpielerInnen mit äh, Player-Zone-Account. Das heißt, es gibt sicherlich noch die eine oder andere, die noch keinen Player-Zone-Account hat, sind die Chancen ja auch größer, dass eine Pro-Division bei den Damen äh, stattfindet. Das ja, wäre sehr von, cool.
0: Vor allem, weil auch die Mädels, die sich da ja qualifiziert haben, teilweise Belgien, Österreich, ähm, auch geografisch so naheliegen, liegen, dass die vielleicht auch mal rüberkommen werden. Das heißt, insgesamt jetzt mit den 28 plus 21 sind wir halt bei knapp 50. Da sollte man doch 16 zusammenbekommen, die dann acht Teams bilden. Das würde mich auch sehr freuen. Das wäre sehr spannend. Schön das, anzusehen. Das wäre super geil. Ich riech Bock drauf. Gut, dann hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, ähm, der Fall oh, ich qualifiziere mich für die Pro Division, denke aber selber, dass ich da gar nicht hingehöre, weil, keine Ahnung, mal irgendwie guten Tag gehabt, <lacht> keiner gecarried carried worden oder das Turnier war nicht so nicht so gut besetzt. wird nicht oft vorkommen, kann aber passieren gibt es die Möglichkeit, auch seinen Pro-Status abzulehnen, einmalig. Genau,
1: also hier wollten wir natürlich auch äh, die Leute, die das sich nicht so fühlen, eben die Möglichkeit geben, diesen abzugeben. Aber einmalig ist ja auch sehr wichtig, weil wenn man ihn dann innerhalb von zwölf Monaten bestätigt, das heißt auch wieder sich quasi ein zweites Mal qualifiziert, dann geht das nicht mehr, hat natürlich auch die Konsequenz, dass wenn zwei Pro-Spieler zusammenspielen oder pro SpielerInnen, dass diese nicht im Advanced dürfen, hat also auch hier wieder Qualitätssicherungsfolgen. Ähm, und dann ist man auch unserer Meinung nach objektiv einfach pro. Weil wenn man zweimal Dusel, ist dann auch einfach mal Können. Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht>
0: äh, zweimal zwei Glück ist dann einfach Talent, genau. Ähm, ja, hat einfach den, den Grund, wie du sagst, dass wenn man den Pro-Status hat, ähm, eben sich nur noch im Advanced anmelden darf, wenn man eine andere Person findet, die im Advanced ist und wenn aber wenn ich, eine Person, mit der ich gerne zocken würde, ist Pro und ich würde auch gerne Advanced spielen, geht das halt eben nicht mehr. Ähm, man zwingt also ein bisschen die Leute Richtung Pro Division, was sie vielleicht gar nicht unbedingt wollen, was ja auch nachvollziehbar ist. Dementsprechend eine einmalige Ablehnung äh, vollkommen nachvollziehbar. Wird hoffentlich nicht so oft passieren. Wir werden das natürlich mal so ein bisschen verfolgen, wie oft dieser Case vorkommt. Vereinzelt
1: bisher die Rückmeldung zumindest. Dann, es gab schon vereinzelt die Rückmeldung, ja. ja. Also vor, bevor das äh, publiziert wurde, ja, stimmt, ja, noch keine, noch kein Antrag. Ja. Weil auch hier schreibt uns bitte dann ähm, an turnier at round und dann können wir das gerne einmalig prüfen und rausnehmen.
0: Genau, ich habe für mich so, ich, äh, wenn ihr zuhört, das Beispiel Robin Müssener aus, aus Regensburg, unser äh, WM-Arzt, der selber sich den auch erspielt hat und damit ja auch quasi die Quali für das Nazio-Camp äh, sich gesichert hat, der mich dann irgendwann angesprochen hat, so, Herr Marcel, wie ist denn das so? brauchte noch einen Teamarzt und so? Und ich meinte, dann, hey, du bist doch selber fürs nazo camp Er So, ja, nee, also nee. <lacht> so, er war direkt so, nee, also da gehöre ich halt nicht hin. So, äh, fand ich super sympathisch, dass er gesagt hat: so, nee, also will ich, muss ich nicht, will ich nicht, sehe ich mich nicht. Ähm, und dann auch noch gesagt hat, ich will aber trotzdem zu WM, aber halt helfen als als Arzt. Super geile Nummer von ihm, Grüße gehen raus. Ähm, der Fall mag ja auch vorkommen, Das ist ja durchaus, durchaus okay so, ne? Ja. So, mit dem Blick auf die Uhr, haben Reicht. wir noch was oder ja. wollen wir die Leute mal in Ruhe lassen? Wir können die Leute in Ruhe lassen. Ich glaube, wir haben alles, äh, alles. Ja, die, die Frage von Andy haben wir geklärt, warum man einmal ist. Ja, ja, eigentlich haben wir alles tatsächlich. Also alle Fragen, die irgendwie über äh, den Discord-Ambassador-Channel oder die Instagram-Fragensticker-Geschichte reinkamen, haben wir beantwortet. Wenn noch Fragen da sind, melde durch gerne. Genau, ja. ja, gerne über Discord oder über die E-Mail-Adresse. Ja. Oder Instagram geht auch. Instagram ist immer ein bisschen nervig, weil man natürlich so texttechnisch irgendwann eine Grenze Aber ja, Mail an Turnier at, at ist eigentlich immer, wenn es um Turnier geht, eine gute gute Idee. Deswegen heißt das Referat auch so. Ähm, und die Mailadresse. Ne? Easy. Ähm, da du bist einfach so smart. R- ich bin so smart. Ja, du hast mir heute so viel beigebracht. Ähm, deswegen reicht das auch. Ähm, genug gequatscht. Dann, Gut.
1: Schönen Tag. Ich wollte noch eine richtige
0: Verabschiedung machen. Das ist einfach schön. Guten Tag. Ja, okay. Wir wir genießen jetzt das
1: schöne Hamburger Wetter. Gehen zum Training. In die Halle. Let's go, Otters.
0: Let's go, Otters. Ich darf noch nicht so ganz eingekauft, aber es ist ein anderes Thema. Gut, Basti, danke für deine Zeit, äh, dass du dir die Stunde 20 genommen hast, die Leute voll zu quatschen. ähm, Für die Expertise, für die ganze Arbeit, die du auch vorher reingesteckt hast. Äh, Immer wieder cool. Danke dir. Ab an die Wand mit uns. Ab an die Wand mit Mhm. uns. äh, Angaben trainieren. Leute, hau da rein. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.